1: toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. J'espère que la vie est belle, puisque... Pour nous, les belles, à partir du moment où nous vous retrouvons chaque soir et que nous savons que nous allons passer ces presque trois heures avec vous, à vos côtés, chers amis. Vous le savez, c'est la libre antenne de 1 et c'est votre émission à vous, où vous êtes au centre de tout ce qui se dit, de tout ce qui se raconte et de tout ce que nous allons pouvoir échanger sur la vie, sur nos vies, afin d'identifier ici et là, à travers vos mots, à travers vos témoignages, eh bien, euh, peut-être un peu de nos vies à nous. Je suis euh, ravi, en tout cas, de vous accueillir. Julia Front, euh, Florian Lanoir et euh, Laurent Pelé sont là, avec moi. Ils sont en régie et attendent vos appels, comme vous l'a dit Elam, au 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nu écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, euh, vous pouvez... Aussi, euh, vous le savez, nous euh, écrire sur la page Facebook euh, d'Europain où euh, vous êtes dix nouveaux membres aujourd'hui et euh, nous vous souhaitons donc euh, la bienvenue. Euh, vous nous cessez d'arriver chaque jour, euh, une bonne dizaine chaque jour, donc euh, nous sommes bien évidemment ravis de vous, de vous accueillir. Vous pouvez donc nous écrire vos SMS en privé sur cette page Facebook. Vous pouvez nous écrire vos mails à libreantenne.europain.fr, libreantenne toutattaché.europain.fr. Et puis, euh, il y a notre adresse postale, ici à Europe 1, à la libre-antenne, 2 de rue des Cévennes, 75 015 Paris. Voilà, sans plus tarder, eh bien, nous sommes toutes et tous prêts. La libre-antenne du mardi, c'est parti.
2: Olivier
0: Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette libre-antenne, nous accueillons Elsa. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Elsa et d'où nous appelez-vous
3: euh, J'ai 41 ans et je suis à Paris.
1: D'accord. Alors Elsa, euh, vous êtes euh, une consoeur. Euh, vous, euh, vous avez même travaillé euh, ici euh, à Europe 1. Euh, vous travaillez de temps en temps à Europe 1, ça vous me le dirait. Euh, mais vous êtes aussi romancière. Euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Je n'oublierai jamais » pour en finir avec la loi du silence et de l'impunité aux éditions City. Et euh, ce soir, vous allez nous raconter votre histoire, euh, Bon, Déjà, dans, dans le titre de ce livre, bien évidemment, on a, on a la promesse de, de ce qui s'y raconte. Euh, la loi du silence et euh, l'impunité qui entoure cette loi du silence, euh, euh, quelle est-elle euh, de, de quoi voulez-vous nous parler euh,
3: La loi du silence, oui. En fait, je, je me disais que j'allais commencer par là où, moi, ça a commencé. Oui, bon, vous, vous commencez où vous, vous amenez, voulez. Euh, ça. Voilà, bah, pour vous amener justement au silence. C'est en fait... Euh, euh, une, euh, une chose qui m'est arrivée qui peut paraître euh, folle sur le moment, mais qui en fait est extrêmement ordinaire, c'est une amnésie traumatique. Et euh, dans mon cas, elle a duré euh, 30 ans. Et j'en suis sortie il y a euh, deux ans. Et donc, euh, je ne sais pas si vous voulez que j'explique euh, le mécanisme. Alors, expliquez-le,
1: expliquez parce que nous savons que, euh, par exemple, euh, euh, Flavie Flamand euh, que j'ai pu rencontrer pour un tournage dans les jeux d'Olivier euh, a parlé hein, de, cette, euh, de cette mémoire euh, traumatique en fait et euh, les souvenirs qui euh, sont enfouis pendant des années et qui explosent hein, d'un seul coup après, après plusieurs années remontent à la surface euh, et euh, donc euh, cette mémoire traumatique c'est comme ça qu'on l'explique
3: en fait, c'est ça. Ouais, c'est quand on vit un événement qui est trop euh, violent ou extrême pour euh, pour une personne, en fait, et euh, qui représente presque un danger euh, vital. Et ben, le, le cerveau euh, qui fonctionne finalement plutôt bien, malgré tout, mais en veille oui. et permet de surmonter sur l'instant T euh, l'épreuve. Euh, et donc fait disjoncter en fait le circuit émotionnel et la mémoire. Et c'est ce processus-là du, du corps, en fait, qu'on appelle euh, l'amnésie traumatique. C'est un court circuit, en fait, du cerveau. Et euh, les faits qui sont eux vécus, ils vont rester dans la mémoire.
2: Oui.
3: Euh, et une partie, euh, est dans une partie non consciente en fait, qui va gérer après tous nos tous nos états émotionnels dans la vie et, et dans la vie consciente. Voilà. Donc c'est c'est très c'est très enfoui, mais c'est très présent en fait. ne mm -hmm. Enfin, le, le, le souvenir est là, mais on ne s'en souvient pas sur le plan du conscient, ce qui nous amène à vivre en permanence des événements étranges qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est là où j'en arrive au, au silence. Moi, il s'agit d'un abus sexuel lorsque j'étais enfant,
2: oui.
3: mais qui est resté enfoui en pendant 30 ans et qui est remonté euh, ben, un peu comme pour Flavie Flamand. Elle l'explique très bien aussi, en fait, euh, comment euh, les événements dans la vie, tout d'un coup, font qu'on est normalement capable de surmonter cette fois le, le, la révélation oui. et donc l'information arrive et voilà bon, ça catapulte euh, pas mal mais normalement le moment où le cerveau décide de renvoyer enfin moi j'ai lu tellement de littérature là-dessus que je parle un peu maintenant comme un, une experte médicale alors que je ne connaissais rien du tout mais une fois que le, le, le corps décide que l'information peut revenir à nous c'est que bah, voilà il estime qu'on est apte à l'encaisser en tout cas chose qu'on n'était pas euh,
1: au moment des faits, en fait. Alors, euh, certaines victimes que j'ai pu rencontrer, euh, euh, victimes donc, de cette mémoire traumatique, évoquent euh, des circonstances particulières euh, pour que cette mémoire traumatique remonte d'un seul coup à la surface. Est-ce Ah, le processus où, où euh, ça bah,
4: revient
1: bah, C'est par exemple, j'ai rencontré une, une, une femme qui a 48 ans, euh, lorsque les portes du métro claquent d'un seul coup à ras de son nez, euh, et bien c'est l'explosion. C'est le début de, vous voyez, de, de, de la remontée de la mémoire traumatique. Est-ce que ouais. pour vous, y a-t-il eu un, un, un événement particulier Et on reviendra bien évidemment à l'origine hein, du mal. Mais euh, y a-t-il eu euh, des, des, des circonstances particulières qui, euh, euh, Je crois que c'est passé euh, vos, vos 30 années, hein, une nuit, euh, où tout cela remonte. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a déclenché Il
3: bah, y a eu un... des choses qui me sont arrivées euh, personnellement qui font que je me suis retrouvée à, à devoir aller chercher dans ma mémoire des souvenirs euh... X et Y, parce que j'ai une vie un peu dissolue, euh, d'avoir vécu à l'étranger, j'ai perdu toutes mes affaires, etc. Donc, je ne voulais pas oublier tout ce que j'avais perdu. Et donc, je me suis mise à noter un petit peu plein de choses et à aller farfouiller dans vraiment les abîmes de ma mémoire pour un truc, comme je vous dis, un peu plus personnel, mais que j'explique dans le livre, justement, parce que c'est vraiment un long. On va dire que pendant un an, euh, je notais dans un calpin tout ce que, que j'avais perdu comme objet, parce qu'à force de faire des déménagements, en fait, j'ai perdu toutes mes affaires, donc je n'ai plus rien. Et au fil de ces, euh, de ces euh, fragments du passé que je pouvais noter, j'étais joyeuse de les retrouver parce qu'ils étaient perdus à tout jamais. Donc juste pouvoir les noter, déjà, c'était les retrouver un peu. Il y a un soir où, euh, ben, prise euh, d'angoisse plus forte que j'en avais habituellement, parce que quand on vit un événement traumatique, de toute façon, on est habité euh, constamment par des choses difficiles. Euh, mais cette fois, c'était beaucoup plus complexe. Et il y a un moment où ça a été une odeur. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans avec euh, l'haleine de la personne qui m'a fait ça enfant dans ma propre bouche 30 ans plus tard. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette odeur que je n'avais jamais euh, perdue oui. et que j'avais en moi. C'est-à-dire que ce n'était pas mon haleine et ça a duré peut-être euh, 4 ou 5 secondes. Mais le souvenir olfactif, c'est enfin, comme vous disiez pour Louis, enfin, les souvenirs sensoriels en fait, sont très puissants. Et donc là, ça a été la... le détonateur, en fait, c'est l'odeur. Une odeur, une odeur, une, une odeur euh, atroce, ouais.
1: Vous vous dites que pendant des années, euh, vous avez lutté euh, pour vous débarrasser de d'un malaise euh, qui vous habitait. Euh, comment se traduisait-il oui, ce malaise ben, C'était en fait, des angoisses. C'était quoi
3: C'est plein de choses. C'est en fait, c'est comme si. Euh, c'est vrai que je, je, je vais en parler c'est parce que moi j'ai l'impression de vivre une délivrance avec mon amnésie traumatique parce que je sors de 30 ans où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et pourquoi j'allais si mal euh, parce que j'avais pas l'information centrale en fait mais c'est des événements qui marquent et qui laissent des, euh, des dégâts donc en fait moi j'ai l'impression enfin j'ai pas l'impression j'ai factuellement vécu à côté de moi pendant 30 ans l'impression d'être euh, de pas être présente d'être jamais là euh, la sensation que tout est en surface en fait et puis euh, au-delà de ça c'est juste euh, tout est beaucoup plus douloureux tout est tout est noir tout est, est enfin c'est ce que j'explique dans ce livre parce que c'est très dur de mettre des mots en fait c'est un état où on n'est jamais bien après ça se reflète aussi dans bah, la carrière professionnelle dans les relations amoureuses dans, dans le quotidien c'est à dire que moi je me suis retrouvée et c'est aussi ça qui a été un élément déclencheur à un moment de me dire mais c'est quoi cette vie bizarre que j'ai, oui. alors que je pense être assez bien constituée intellectuellement, je m'en sors, etc. Mais j'ai pas de boulot, en tout cas je suis tout le temps vraiment sur un fil et c'est précaire, je me suis même retrouvée sans domicile, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant, j'ai euh, une, une vie extrêmement précaire sur tous les plans et surtout j'arrive pas à me dégager d'un poids, c'est vraiment ça, c'est une chape de plomb dont... Enfin, dont je peux rien faire en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, que ça me dépasse et que ça m'appartient pas. Mais c'est là et c'est euh, c'est ce qui empêche d'être euh, dans l'action le... en fait. J'ai l'impression d'être tout le temps spectatrice de la vie. Mm
2: -hmm.
3: Et après ça arrive à plein de gens, ça c'est un état. Mais mais dans dans mon cas en tout cas ça prenait des proportions où on est euh, bah, constamment euh à se demander même si on est vivant ou pas, en, en fait. Et tout est compliqué tout le temps, dans tout les rapports compliqué. aux autres, dans l'affectif. Avec, avec ouais. les
1: hommes, comment, comment ça se passait
3: ah ben Moi, j ai, j ai, euh, à part euh, deux, trois relations, quand j'étais très, très jeune, un peu stable de quelques mois, je n'ai jamais eu une relation, en fait. C'est parce que c'est... Je pense que le, le trou, le déficit affectif... En fait, si vous voulez... J'essaie de comparer un abus sexuel, euh, notamment sur mineur, hein, c'est vraiment mon sujet. Oui. À, vous savez quand, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un cambriolage de votre maison, un appartement. Si, euh, oui, oui, oui. Voilà. En fait, quand on revient dans les lieux, c'est vraiment comme si. Euh,
1: comme on avait, comme si on avait été violé quelque part, en tout cas. Oui, en tout cas. C'est comme un viol de, on est, on, de, de, on de, de notre intimité. En fait. Oui.
3: oui et, et, les, et les murs de cet appartement, tout d'un coup, ils ont une autre couleur en fait. Tout, tout. On regarde tout différemment. On, on a un filtre qui fait qu'on est. On n'est plus aussi à l'aise, etc. Ben, il faut imaginer qu'en fait, quand on se fait euh, pénétrer dans son intimité, dans son corps, hein, eh c'est comme si c'était un cambriolage, mais de l'âme. Donc derrière, vous n'avez plus confiance, mais en vous-même. Vous, vous n'avez plus confiance en votre, en votre corps, en votre être, en ce que vous êtes, en ce que vous valez. Et c'est pour ça que derrière, le rapport à l'autre, et notamment aux hommes, euh, il n'est même pas complexe, il est impossible en fait, parce que c'est enfin c'est que de la violence. Ce, oui. ce que, tout est tordu, en renvoyer. fait, voilé. Euh... Voilà, tout est biaisé, tout est... Oui. Tout est... Ouais, j'ai même plus... Parfois, j'ai plus les mots. Pourtant, j'ai écrit 250 pages. Hein. Mais il y a des moments où je ne sais plus quel est le mot exact, parce que je crois que en fait.
1: On, nous allons revenir hein, à, à cette nuit euh, et à euh, ce, ce moment euh, où cette odeur... Euh, et dans votre bouche, cette haleine, hein, laine, la laine de votre agresseur. Mais on va marquer une petite pause, Elsa, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord D'accord. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 22h30, nous sommes bien évidemment, sur Europe 1 et c'est la libre-antenne. Elsa, euh, ce soir-là, euh, euh, de 2021, euh, donc cette euh, cette odeur ressurgit, euh, une, une haleine plus précisément désagréable qui, qui n'est pas la vôtre. Euh, vous l'associez tout de suite à quelque chose, cette haleine
3: ben Oui, parce que cette haleine, et c'est ça que je, je disais que c'est pire, c'est parce que c'est vraiment... Euh euh, L'intérieur de soi, une haleine. C'est pas une odeur qui m'est venue de l'extérieur, c'est venue de mon intérieur. C'est-à-dire que c'est ma propre odeur de bouche qui s'est transformée le temps de quelques secondes. Euh, et en fait, c'est une odeur, et c'est ce que je raconte, c'est que c'est une odeur que j'ai toujours détestée, parce qu'à chaque fois que je sentais cette haleine, qui n'est donc pas la mienne, je me disais, ah, c'est marrant, ces gens-là, ils ont une, une, une odeur, une haleine de médecin. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment euh, marketé médecin, en fait, oui. cette odeur-là. Et là, c'est la... une... une haleine. Enfin, si vous euh... moi j'ai un sens de l'odorat assez pointu. On a tous, en fait, des... il, y a... il doit peut-être y avoir cinq grandes catégories d'haleine dans la vie. On reconnaît des haleines de gens, qui ont... des haleines communes, etc. Et donc là, j'avais une haleine que je connaissais, que j'ai reconnue plein de fois dans ma vie, sauf que cette fois, elle était dans ma bouche et je me suis dit, oh, oh là là, je sens, moi, l'odeur de l'haleine de médecin chez les gens d'habitude. Enfin, c'est quoi ce truc Et là, d'un coup, ça a été. Euh... Un... En fait, c'est comme un feu d'artifice dans la tête, parce que ça, tout explose. Et soudain, ben, j'ai, enfin, le processus est un peu plus long, mais je me suis, enfin, j'ai, je me suis recouché parce qu'en fait, c'était au moment de me coucher que la, la, cette odeur est apparue. Oui. J'ai trouvé ça extrêmement euh, troublant et, et, et inquiétant, mais je me suis dit bon, ben, voilà, c'est la vie, il y a des trucs bizarres dans la vie. Et là, en me couchant, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des flashs, en fait très très court qui m'ont ramené à un cabinet médical à un médecin un médecin en particulier mon médecin traitant quand quand j'étais enfant et voilà et j'ai en fait j'avais même pas besoin d'avoir toutes les images l'info j'avais déjà l'info en fait tout tout est apparu de manière comme ça très très dissolu et très très fragmenté mais euh, j'avais tout le contenu déjà en fait si vous voulez vous savez, vous connaissez l'information c'était juste un un, un petit flash qui ramenait euh,
1: tout. En Alors, fait. justement. Si c'est clair quand je le raconte. Si si c'est si, si, un petit flash qui va, euh, comme on tire sur une ficelle, hein, ramener euh, euh, un, un filet, même dans lequel il y a, euh, au fur et à mesure, de plus en plus de, de, de souvenirs qui euh, s'éclairent. Euh, vous réalisez quoi là à ce moment-là
3: ben Là, je réalise que j'ai vécu. Euh... <rire> c pas avoir vécu dans ma vie, en fait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, c'est tellement euh, un choc, mais même le choc, le mot choc, euh, il est, pff, il est euh, en dessous, en dessous, en dessous de ce que c'est, c'est une pulvérisation de tout, de réaliser soudain, en fait, c'est comme un changement d'identité, c'est que d'un coup, je réalise que il m'est arrivé quelque chose que je ne pensais pas pouvoir euh, euh, associer à, à, à moi, en fait, c'est... C'est comme si je, je, tout d'un coup, on m'expliquait que je parlais pas la même langue ou que je vivais pas dans le même pays. Enfin, c'est un, un changement d'ADN presque. Mmh, mmh. Et donc, je réalise que j'ai oublié, <rire> c'est ça le mot, hein, c'est un oubli, oublié euh, un viol pendant euh, 30 ans. Et donc, euh, bah, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'avais le logiciel et je pense que personne l'a en fait. Donc, bah, j'ai fait comme j'ai pu sur le moment, mais ça a été euh, une expérience que je souhaite à personne, même si... En fait, vraiment, dans mon cas, euh, ben, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que je, je préfère 100 000 fois ma vie maintenant qu'il y a deux ans, parce que ça m'arrivait il y a deux ans, où ben, j'allais juste mal sans savoir pourquoi. Maintenant, j'ai pu trouver le, le monstre qui logeait en moi oui. et l'identifier et donc euh, évacuer mes 30 ans d'incompréhension,
1: en fait. Flavie Flamand m'avait évoqué euh, une, une détérioration à, à l'intérieur du cerveau, mais je ne me souviens plus de, 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 des termes qui euh, qualifient cette partie du cerveau. Vous voyez des éléments du cerveau qui s'atrophient et qui... Euh, ça vous dit quelque chose, cette histoire, ou pas du tout
3: Non, pas non.
1: du tout. C'est euh, bon, bah, par pas... rapport à
3: quoi C'est physiologique.
1: C'est euh, euh, à partir du moment où vient un choc comme cela euh, que, que le cerveau va encaisser et, et, et cacher, hein, euh, nous mettre comme si on était en sécurité, comme un fusible. L'amnésie, vous voulez dire
2: euh, oui,
1: oui, enfin, en tout cas, cette, cette amnésie traumatique, euh, il, elle a fait des IRM qui montraient qu'il y avait des parties de son cerveau qui avaient été atrophiées, en fait, ah, euh, par, par, par cela. Bien. Bon, mais c'est un détail physiologique pour montrer cas, la, que, la puissance que... du choc.
3: Oui, voilà. Ce que je sais, dans la puissance du choc, et c'est ce qui m'a fait très peur. Et à un moment, je me suis dit, euh, oula, c'est dangereux cette histoire, c'est que, en fait, à la fois, euh, on peut avoir l'impression de sortir. Euh, moi, j'étais dans l'ambivalence permanente, en me disant, ah, enfin, en, en sentant que ça me soulageait de quelque chose, et en même temps, je lisais que beaucoup de gens euh, ne se remettent jamais d'une amnésie, en fait, et peuvent passer euh, même euh, à l'acte et, et, et vouloir mettre fin à leur jour tellement c'est. C'est un état euh, inacceptable. Enfin, on ne peut pas accepter d'avoir vécu ça.
2: Mmh. Moi,
3: je ne peux pas comprendre comment, euh, en quelques minutes, à huit ans, euh, j'ai des décennies derrière qui sont euh, complètement euh, régentées, en fait. Donc, euh, bien sûr que quand on parle... Oui, l'atrophie du cerveau dont vous parlez, je peux imaginer qu'il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là parce que c'est trop gros. En fait, c'est trop... Euh... C'est trop violent.
1: Enfin,
3: c'est un tel choc que je pense que là encore, le cerveau doit se défendre d'une manière ou oui. peut-être réagir. Oui, ça me semble en fait logique, bizarrement.
1: Vous parlez de sidération, euh, pulvérisé, foudroyé, démolie, anéantie, fracassée, tétanisée, morte. Euh, ce sont les mots qui, qui se rapprochent le plus de, de ce, ce que vous ressentez à ce moment-là.
3: Oui, c'est ce que j'ai exactement écrit en mettant... Euh en les mélangeant dans un shaker, je crois. Donc, il faut mélanger tout ça pour avoir à peu près l'idée de ce vers quoi on, on est quand on, on a un souvenir aussi euh, atroce qui remonte à la surface euh, et qui ne devient plus un souvenir, mais qui devient factuel, en fait. C'est là. Moi, c'était devant, devant, devant moi. En fait, je ne pouvais plus échapper à ma propre vie. À, ma, à mon propre vécu, à mon, mon passé était dans mon présent et, et c'était ça qui était très compliqué à gérer en mmh, fait, mmh. c'est que toutes les dimensions spatio-temporelles se confondent et on est censé accepter, enfin euh, mmh. trouver un moyen et surtout voilà, c'est là où je parle de silence, c'est qu'il n'y a pas de mots et que moi quand ça m'est arrivé je n'ai pas su vers qui je pouvais me tourner en fait, je j'ai je, 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 dû gérer ça toute seule ouais. mmh. ah vous,
1: vous, vous dites même que vous auriez préféré retomber dans l'amnésie tellement c'était horrible
3: ah bah de temps en temps je me le dis encore même si euh, on va dire que si le temps est découpé en pourcentage euh, 90% de mon temps je suis encore une fois euh, tellement soulagée d'être sortie de mes 30 ans de prison là que prison émotionnelle j'entends hein. que voilà tant mieux mais en même temps il y a toujours une partie de moi qui ne veut pas accepter parce que c'est c'est vraiment... Euh,
1: je ne suis pas sûre de l'accepter un jour, Tout cela est lié aussi, justement, euh, et on retrouve cette frustration quelque part et cette non-acceptation dans, dans, dans le titre de votre bouquin. Hein, je n'oublierai jamais, pour en finir avec la loi du silence et, et l'impunité, parce qu'il y a euh, dans euh, le, le choc, euh, le traumatisme que vous avez vécu et, euh, je dirais, l'injustice d'une enfant agressée dans un cabinet où normalement elle doit être en sécurité par un adulte et par un médecin de surcroît, euh, il y a sans doute cette notion de l'irattrapable, c'est-à-dire de l'inconsolable de... de, de euh, J'entends par là que, que, que le temps vous a échappé là et qu'il n'y aura pas de punition pour le monstre en plus. Euh, je, je... Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre ça aussi
3: bah ben oui, c'est ça. C'est le sujet euh, un peu dans la, le deuxième aspect de ce, de ce travail et de là ma prise de parole. C'est parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et qu'en fait, c'est terrible de se réveiller d'une amnésie traumatique et au moment où on s'en réveille, de se dire Ah, mais euh, toi, c'est prescrit parce que la loi a un tout petit peu changé. Donc, en fait, moi, ce qui m'est arrivé en plus, c'est que dans mes premières lectures, parce que tout de suite, j'ai voulu comprendre euh, ce qui était possible de faire. Enfin, j'ai passé les quatre jours qu'on suivi enfermés chez moi à lire tout ce que je pouvais dans tous les sens. Et donc, euh, jusqu'à la loi Chiapat de 2018, c'était euh, prescrit euh, 20 ans après la majorité. Donc, euh, j'étais euh, dans une affaire prescrite depuis un an, puisque j'avais euh, 38 ans. Et en, euh, 39 ans. et en fait, euh, en continuant mes lectures, j'apprends que ça, le, le délai a été rallongé de 10 ans et que maintenant c'est jusqu'à jusqu euh, jusqu 48 ans. Pardon, je me tais un peu moi-même. Et donc, en fait, là, tout d'un coup, j'avais quelques années devant moi pour euh, porter plainte. Mais si vous voulez, en fait, ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est que plus vous faites de lecture, de toute façon, plus vous comprenez qu'une plainte sur ce genre de choses, enfin, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a rien et que même s'il y a des preuves, c'est tellement compliqué, enfin, c'est des procès presque perdus d'avance, et il faut avoir la force de faire ça, il faut avoir vraiment le courage euh, d'aller sur le terrain judiciaire qui me semble être encore plus compliqué que la propre acceptation avec soi-même. Donc en fait, moi je me suis retrouvée devant une nouvelle problématique qui est celle du juridique, où je me suis dit « Ah mais en plus, on est dans une société qui finalement tolère euh, la prescription » dans le cadre des abus sexuels sur mineurs, alors que, à mon sens, je, je ne vois pas comment on peut prescrire de tels actes. Et en plus, la prescription, ça n'a rien de... Ce n'est pas une condamnation à mort, hein, l'imprescriptibilité. C'est juste qu'en tant que personne abusée enfant, on a envie de se dire que la société, elle, ne va pas oublier quelque chose que vous ne pouvez même pas oublier vous-même, en fait. Tellement c'est grave, tellement c'est destructeur, tellement c'est... Ce n'est pas juste un, un, un petit délit un abus sexuel sur mineur, C'est vraiment un crime. C'est vraiment... Un... Et je pense qu'on est encore en dessous de la prise de conscience de ce que ça représente en fait, en termes de dégâts et de conséquences. Et c'est pour ça que je parle d'impunité, c'est parce que, même si j'avais voulu faire une quelconque démarche euh, juridique, euh, ce serait juste m'épuiser pour, euh, pour rien. Donc aujourd'hui, si je fais ça, c'est plus pour euh, voilà, empêcher que ça, que ça empire, que ça continue. Enfin, j'empêcherai rien du tout toute seule, mais prévenir, alerter que, que c'est trop grave pour être si peu pris au sérieux, parce qu'en fait, ce n'est pas un ou deux spots télévisuels, ce n'est pas euh, quelques euh, rapides campagnes de communication ou quelques slogans qui, qui vont changer les choses. Vraiment, et pas, les politiques ne pourront pas tout faire, d'ailleurs. C'est vraiment à chacun, je crois, individuellement, de prendre conscience des enfants qui y a autour de nous et d'être tous mobilisés pour, avoir une, pour vivre dans une société qui n'est pas dans ce tabou. Vous voyez ce que je veux dire
1: oui, je vois, je vois. Euh, vous, vous, vous avez eu envie de de vous venger quand même euh, de, de de cet homme. Est-ce que vous avez
3: Ben, bizarrement, non.
1: Non. Ouais, c'est ouais. incroyable. Ça.
3: Je, je pense que ça, c'est vraiment. Vous avez vu cracher, euh, alors, euh... Euh... Non, c'est envers moi. C'est vraiment ce qui, me, ce qui me, vient, une une ça. Ouais. ouais, mais bizarrement, en fait, envers je vous? comprends pas non plus. Ouais, moi, ça m'a ramené une violence à moi-même. De ah bon? toute façon, c'est le principe de ces bourreaux-là c'est que finalement, je pense qu'ils arrivent à créer avant tout la violence envers vous-même, plus qu'envers eux. Je, et c'est pour ça que les choses bougent si peu, parce que finalement, ce sont les victimes de ce genre de crime qui sont tellement impuissantes, en fait, qui sont tellement soumises à, à quelque chose où on en fait, c'est comme si on est... C'est ce que je raconte un peu dans le livre. Moi, j'ai un fond d'avoir été handicapée, en fait. Oui. Donc, je n'ai pas un handicap visible. Voilà, je suis pas... Mais par contre, dans mon énergie, dans ma force, dans, dans mon pouvoir de vivre, je suis handicapée. Et donc, comment voulez-vous que des personnes handicapées... Et pourtant, moi, j'arrive à mettre des mots dessus. J'arrive à... à faire un travail. Mais je pense à tous les gens qui vivent encore enfermés dans, dans le... Voilà, dans l'innommable, parce qu'il n'y a pas d'autres termes et qui ne peuvent pas sortir de ça, en fait. Quand euh, on n'a pas de facilité avec le verbe, je ne sais, je sais franchement pas comment on peut sortir d'un truc pareil. Moi, c'est entre guillemets ma grande chance, c'est d'avoir du vocabulaire et d'avoir une facilité avec les mots. Mais sinon, c'est un silence euh, opaque, lourd, euh, mmh,
2: bruyant, mmh. comme
3: disait Emmanuel Béard, enfin, C'est quelque chose où on ne peut rien faire. Mais du coup, euh, j'ai perdu mon fil de départ... <rire>
1: Non, non c'est la ça... vengeance dont je vous parlais.
3: Euh, oui, non, mais voilà, c'est qu'en fait, c'est comme si toutes ces personnes qui ont été abusées se retrouvent handicapées et, on, et, et, et donc ne peuvent pas finalement se venger ou mettre en place les, les combats qu'il faudrait de manière collective parce que en fait, c est, c est, c est crime, ces criminels-là laissent derrière eux des, des personnes vraiment bancales. Et donc, euh, moi, j'ai pas de vengeance par rapport à un individu j'ai pas de même pas de haine en fait j'ai juste énormément de de d'incompréhension par rapport à une société entière qui comprend qu'il y a un truc très grave qui se passe depuis très longtemps qui comprend qu'il y a un tabou qui comprend que ça touche énormément de gens dans toutes les catégories socio dans toutes les dans toutes les strates de la société et que pourtant on maintient un un, un tabou euh,
1: Qu'entendez-vous parler exactement Parce qu'aujourd'hui, euh, un médecin qui agresse une petite fille de 8 ans dans son cabinet, euh, et si la petite fille parle, euh, il, il, il subit des poursuites. Donc euh, j'aimerais que toutes celles et, et ceux qui vous écoutent comprennent bien de quel tabou vous parlez exactement.
3: Ben en fait, ce que je veux dire, c'est que... Alors moi, c'était dans les années 90, c'est aussi tout le truc. Peut-être oui. qu'aujourd'hui, il y a un tout petit mouvement qui se fait et je vois les, les parents, les amis parents autour de moi ont une discussion avec leurs enfants qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus euh, voilà là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Mais il y a encore plein d'enfants qui sont abusés, donc on, on est très loin. Ce que je veux dire, c'est qu'à euh, l'époque, je sais que le tabou, le, le tabou des adultes fait que ça le devient pour les enfants. Donc si nous, en tant qu'adultes, on ne peut pas parler clairement de sexualité à un enfant, juste lui dire que son corps euh, lui appartient, que le sexe qu'il a entre les jambes, c'est un sexe, que un, une vulve, euh, un vagin... Enfin, vous voyez, que, que les choses soient clairement dites, en fait. Un enfant ne peut pas le deviner. Euh, il ne peut pas s'éduquer toute seule, comme le montrent certaines études, avec de la pornographie, parce que c'est le seul, le seul support euh, de sexualité auquel ils aient accès aujourd'hui. Donc, vu que l'école est défaillante là-dessus, mais apparemment elle est en train de bouger un tout petit peu euh, vu que euh, voilà, ça peut arriver dans le cercle familial ou dans les institutions, donc les écoles, les colonies de vacances, ce genre d'endroit, ce sont les deux grandes sphères où ces crimes-là arrivent. Eh bien, il faut que de tous les côtés, en tant qu'adultes, on, on soit nous dans, une, dans un, un dialogue et dans un rapport à la sexualité beaucoup plus. Enfin, euh, les enfants ont une sexualité, voilà, sans aller non plus jusqu'à les, les sexualiser. Mais quand même, pouvoir en parler, je veux dire, en 90, c'était même pas imaginable. On était dans une autre époque. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, ça me semble évident que les enfants doivent être au courant. Et donc, s'ils si ont cette conscience-là, ils auront beaucoup moins mal que peut-être des enfants de ma génération à en parler. Parce que même si j'avais... Peut-être que mon amnésie traumatique est aussi liée au fait qu'il m'arrive quelque, quelque chose dont je sais que je ne peux pas parler. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être que si j'avais été vécu la même chose mais dans une société où je sais qu'il y a des, des espèces de, de tarés qui font ce genre de choses mais qu'on m'a prévenu que ça existait et qu'on m'a prévenu sur mon corps sur ces gens-là sur ma vulnérabilité et peut-être que tout de suite j'aurais même pas eu besoin de faire d'amnésie j'aurais pu identifier ce qui m'arrivait et le, et, le, et le rapporter mais là c'est ça en fait la seule chose parce que déjà si les enfants si j'avais pu en parler tout de suite j'aurais pas eu les mêmes séquelles donc déjà c'est aussi ça sortir du tabou. C'est faire que les enfants puissent identifier quelque chose qui n'est pas normal et se dire « je vais aller en parler ». Et après, derrière, bien sûr, il faut que les réponses pénales soient à la hauteur, sinon ça ne sert à rien d'en parler. Mm -hmm. En fonction du bourreau, ça peut même être pire d'en avoir parlé. Donc, euh... Et c'est là où, en fait, tout, toutes, les... toutes les sphères doivent se mobiliser mais je pense qu'individuellement, on peut tous agir, en fait. C'est ça qui est qui, est assez, euh, euh, qui donne de l'espoir, en fait, dans ce combat. C'est qu'il ne faut pas attendre que ça, que ça vienne d'en haut. Je pense que vraiment, tout le monde a le pouvoir et tout le monde peut l'avoir auprès des, des enfants qu'il connaît. Il faut juste sortir de la gêne qu'on a par rapport à tout ça. Parce qu'il n'y a pas à avoir de gêne, en fait. Ça doit être beaucoup plus naturel de parler euh, voilà, d'un corps, en fait. On est on est, on, est, on est, des corps et on est entouré de... Enfin, je veux dire, la société est une société sexuelle, de quoi qu'il arrive. Donc, il faut il faut rester dans quelque chose de, ouais, d'honnête, en fait. Je trouve qu'on est malhonnête avec les enfants sur ce point-là et, et, et du coup à vouloir les protéger de je ne sais quoi en fait on les on les on les expose finalement on les rend vulnérables et on les on les protège pas du tout à, à l'inverse voilà en quoi je trouve que il y a des choses à, à revoir vraiment mmh. beaucoup oui. de choses
1: comment comment allez-vous aujourd'hui Elsa
3: ben moi ça va parce que j'arrive voilà à vous parler ce soir par exemple et à me dire que ben en fait mon histoire elle est tellement minime mmh. par rapport à à la, à la... en fait c'est quand j'ai pr pris conscience avec toutes mes lectures de la, de la dimension du problème que je me suis dit mais je ne je peux pas m'apitoyer sur mon histoire en fait le, le problème est tellement, est tellement énorme donc, ce qui, donc ça va dans le sens où moi personnellement j'avance je, voilà, je me fais rattraper de temps en temps mais j'avance en revanche ce qui fait que ça ne va pas c'est les, les, mes insomnies aujourd'hui quand j'en ai c'est euh, ça, c'est de me dire euh, une sorte d'irresponsabilité collective dont je ne veux plus faire partie, en fait. Ça, c'est ce qui fait que je peux aller mal. Mais sinon, euh, je ne voilà, je vais pas vous dire que ça y est, j'ai un super travail, j'ai un... un mari et j'ai quatre enfants, ce n'est pas le cas. Mais en attendant, je me sens euh, beaucoup plus alignée en place et surtout, je sais beaucoup mieux euh, pourquoi je vis les choses aujourd'hui. Et pourquoi ouais. j'ai vécu les choses. Donc déjà, c'est comme si j'avais... En fait, c'est comme une rétrospective de la vie. Et tout d'un coup, tout a un sens. Donc j'ai trouvé du sens dans l'insensé. Donc je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. Il
1: y a une cohérence euh, aujourd'hui oui, euh, qui vous aide à ouais. avancer, je suppose.
3: Oui, et puis il y a un poids qui s'en va. Donc en fait, moi, je... encore une fois, j'ai je... l'impression de parfois faire un, un témoignage un peu, euh, un peu étrange. Mais c'est une vraie délivrance, en fait. Donc, mmh. Euh... Mmh. Et donc j'espère que ça peut... Enfin, pour moi, ça a été de sortir de l'amnésie, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça peut être d'aller porter plainte, une délivrance, ça peut être ça aussi. Oui. D'avoir ce courage-là. Parce qu'il faut du courage. Mais ça peut, Ou d'arriver à en parler à, avec des gens autour de nous, c'est aussi une délivrance. Enfin, ou
1: d'écrire, a... comme vous l'avez fait.
3: Ouais, ou de l'écrire, même sans être publié, de l'écrire pour soi, de, 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 de vider, en fait, de, de sortir le démon de soi. Parce que c'est des, des démons, en fait. C'est du des monstres même. C'est un monstre à l'intérieur et il faut le sortir. Mmh. Il faut arrêter de le nourrir. Il faut vraiment l'extraire. Le, voilà.
1: Votre livre s'appelle « Je n'oublierai jamais euh, » pour en finir avec la loi du silence et de l'impunité aux éditions euh, City. Euh, merci pour euh, votre témoignage ce soir euh, Elsa et euh, merci pour euh, cette cohérence retrouvée euh, parce qu'il euh, faut avoir beaucoup de courage aussi pour euh, témoigner comme vous vous le faites ce soir donc euh, je vous en remercie grandement.
3: Mais je vous remercie de m'avoir permis de prendre la parole. Merci. Je vous
1: en prie. Passez une bonne soirée. Au revoir.
3: Vous aussi. Merci. Au revoir.
0: Europe 1, il est 23 heures. Merci. Venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
1: Excusez-moi, euh, j'ai entendu le carillon, donc moi je suis un bon petit élève. Et, euh, voilà. Donc euh, il n'est pas encore 23h, hein, il est 22h52. L'occasion pour moi de vous parler de euh, la partition d'Ambline Roche, euh, qui euh, tous les matins, euh, dans Europe 1 Bonjour, à 6h20 exactement, vous raconte en chanson les petites histoires qui se cachent derrière les grands artistes. Demain, c'est l'histoire du titre Le Sud de, de Nino Ferré. Euh, voilà, donc euh, sorti ce vendredi de trois doubles albums best-of à l'occasion du 25 anniversaire de la disparition de Nino Ferré. Demain, on blin, dans Bonjour, Europe Bonjour, vous expliquera donc l'histoire de ce titre, le Sud. Vous savez, on dirait le Sud. Voilà. Euh, il est 22h53 et nous accueillons maintenant Liora Noemi. Bonsoir. Bonsoir
5: Olivier. Bonsoir
1: quel âge avez-vous, Laura Noémie J'ai 20 ans. D'accord. Et d'où m'appelez-vous De Paris. D'accord. De, de quoi voulez-vous me parler
5: Alors, euh, ce soir, je voulais rebondir un peu sur une actualité qu'on met beaucoup sous le tapis. Euh, donc, je voulais rebondir un peu par rapport à tout ce qui se passe en ce moment vis-à-vis -vis de, des lacunes de la protection de l'enfance.
1: Oui. Alors, je vous écoute, Laura.
5: Alors, euh, quand on regarde sur euh, la semaine dernière, rien que sur euh, la semaine dernière, il y a eu au moins trois euh, ou quatre enfants qui ont été tués par un, un infanticide. Oui. Et euh, il, y a une, il y a une jeune fille qui est suicidée euh, dans, dans un foyer de la parce que les, les conditions de placement n'étaient euh, pas bonnes. Et on sait que euh, très, très souvent, il y a dû avoir cette semaine dans le silence encore une fois... Euh, des enfants agressés d'agressions sexuelles et d'incestes. Et tout ça, ça se passe dans le plus grand des silences. et C'est un peu comme si personne ne s'en préoccupait.
1: D'accord. Et comment êtes-vous au courant de cela, euh, Laura Noémie Vous.
5: Alors, je suis engagée pour le collectif enfantiste.
1: Oui. Qui, qui, euh... Explique-moi ce que c'est que ce collectif.
5: Alors, c'est un collectif pour, pour la protection de, de l'enfance. On demande une réelle réforme de la protection de l'enfance. Et euh, on lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants, que ce soit les violences sexuelles ou les violences éducatives ordinaires ou le harcèlement ou bref, toute forme de violence. Et donc on fait des actions. Et on en a fait une d'ailleurs récemment sur euh, la question des infanticides. Parce que nous du coup on fait une, une certaine veille, euh, une, veille euh, une veille documentaire pour euh, toujours être mis au courant. Et donc, euh, on avait vu qu'il y avait eu plus de euh, 40 enfants décédés depuis le début de l'année. Et donc, on a décidé de faire une action devant euh, l'hôtel de ville de Paris. Et j'ai été très frappée de voir euh, le visage des gens, en fait, qui étaient très surpris.
1: Oui, parce qu'ils euh... doivent être très étonnés, les gens, d'apprendre ce genre de choses.
5: Exactement. Il y a eu plein de gens qui m'ont dit, mais c'est vrai, c'est possible. Et oui, en fait, malheureusement, c'est horrible, mais c'est possible et ça existe.
1: Alors, vous, oui. quelle est votre histoire Vous avez une histoire qui est reliée justement à, à cette protection de l'enfance
5: euh, Oui, un peu, euh, parce que j'ai subi moi-même des, des violences sexuelles dans l'Église, et j'ai subi aussi l'inceste. Et euh, j'ai subi aussi beaucoup de, de violences éducatives ordinaires. Et euh, j'ai pu m'en sortir uniquement en fuyant, en prétextant que je partais pour les études. Et heureusement, il y a une prof qui est intervenue pour euh, que je puisse vraiment partir à plus de 700 km de chez moi. C ça a été vraiment la seule solution que j'ai pu avoir. Et euh, quand j'étais enfant, il y avait eu pourtant un signalement. Il y a eu même plusieurs signalements, mais il n'y a eu qu'un seul signalement qui a réellement abouti, dans le sens où j'ai pu être entendue par une assistante sociale, même par deux. Mais euh, ça n'a pas été jusqu'au bout, dans le sens où normalement, quand il y a un signalement, on va vérifier la maison de l'enfant. Si ma maison avait été vérifiée, il y aurait eu beaucoup de choses que les, les assistantes sociales auraient pu comprendre. Mais évidemment, notre maison n'avait pas été vérifiée. Et euh, en plus de, de cela, quand il y a eu, euh, du coup, j'ai été écoutée par ces assistantes sociales, on m'a demandé si tout se passait bien à la maison. Et comme juste avant, euh, ma famille m'avait bien dit que j'avais pas intérêt de dire quoi que ce soit, sinon j'allais faire exploser la famille, j'ai dit que tout se passait bien. Mais pourtant, mon corps montrait l'inverse, puisque je transpirais énormément et je tremblais. Un enfant qui vous tremble en vous disant que tout va bien, c'est qu'il vous ment. Mais pourtant, euh, bah ils ont juste pris en note le « tout va bien ».
1: Que, que faisaient vos bien parents bien. dans tout ça en fait Parce que qui, qui vous protégeait en fait euh, Personne.
5: Personne parce que en fait euh, j'ai pas été reconnue par mon père. J'ai eu des liens avec mon père que quand je suis arrivée sur la lycée et après euh, à mes études supérieures surtout. Et ma mère en fait elle m'avait confiée à une autre personne de la famille. Et ma mère en fait c'était plutôt côté négligence parce qu'elle ne, ne pouvait pas supporter de, de gérer les enfants. Et euh, la personne de la famille chez qui j'habitais, bah, c'était les, les violences pures et dures en fait.
1: D'accord. Et donc, vous vous êtes engagée dans cette association donc, qui, qui a, a la vocation donc, de, de, quoi de faire avancer les lois, de, de, de dénoncer d'abord pour faire avancer les lois
5: Oui. Alors, euh, nous, c'est plutôt à viser euh, de sensibilisation grand public, parce qu'on croit que plus on va sensibiliser le grand public, plus ce grand public va pouvoir faire des demandes aux politiques. Et ces politiques-là seront à même, enfin, d'apporter des règles à la hauteur de la protection de l'enfance. Notamment, euh, une des nombreuses choses qu'on qu réclame, c'est de recentraliser la zèvre. Quand on dit ça, recentraliser la zèvre, ça ne parle pas à grand monde. Et là, ce n'est pas forcément... Réellement dans l'agenda politique, parce qu'il n'y a pas cette personne qui porte le sujet. Mais on croit que plus il y aura en fait de la masse qui vont porter des sujets autour de l'enfance, plus en fait les politiques vont nous écouter. Comme on le voit avec la question du harcèlement, ça avance trop lentement, beaucoup trop lentement. Mais c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui en parlent que les politiques en en parlent enfin.
1: Oui, bien évidemment. Euh, mais est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent, vraiment Parce que sur cette, euh, sur cette antenne, nous n'avons de cesse d'entendre des témoignages euh, évoquant euh, justement toutes tout les lacunes de ou tous ces placements où ça se passe mal, euh, euh, un rapport avec les parents euh, qui, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. On, on a vraiment l'impression qu'il y a une, une incompréhension de la part des parents. Euh, et ensuite, bien évidemment... On, on, on évoquera euh, avec vous encore euh, pendant, euh, pendant la, la deuxième partie de cette émission euh, justement ce rapport difficile avec les éducateurs on laisse euh, l'info arriver sur Europain et on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite Il est 23h passé de 3 minutes vous êtes sur Europain et euh, c'est la libre antenne d'Europe 1 vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 bien évidemment, nous sommes là encore pendant 2h et jusqu'à 1h du matin, vous le savez vous pouvez... Euh, si vous le voulez, me parler. En tout cas, moi, j'ai envie de parler avec vous. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez aussi nous écrire au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi euh, d'un espace. Et puis, euh, demain, je vous donne rendez-vous avec Stéphane Bern, qui, comme du lundi au vendredi, euh, chaque jour de 15h à 16h, euh, dans Historiquement Vôtre, vous parle d'histoire, euh, des lieux et des personnages qui ont façonné l'histoire. Et demain, Stéphane parlera de l'histoire de Crésus, le roi riche comme Crésus. Invité, Kevin Leloup, historien, auteur du livre Crésus, le plus riche des rois de Lydie, aux éditions Perrin. Historiquement vôtre, c'est euh, tous les jours, du lundi au vendredi, sur Europe 1, de 15h à 16h. Euh, il y aura Noémie. Euh, donc, euh, nous allons euh, conclure donc, euh, euh, tout cela en fait, euh, aujourd'hui, euh, de, devant l'incompréhension de tous ses parents, devant... Euh, euh, de, de nombreux ouvrages, de nombreux euh, articles qui sortent sur euh, le, le, le non fonctionnement euh, de, de l'ASEU. Vous, vous gardez espoir que ça change parce que euh, je, je crois savoir qu'on a une ministre aujourd'hui qui s'occupe vraiment euh, euh, mieux des choses, en tout cas visiblement.
5: Alors, moi, j'ai espoir que, que ça avance. Alors, je ne souhaite pas trop me prononcer sur la question euh, purement politique, mais j'ai espoir que ça avance et pas que à ce niveau-là, parce qu'en fait, euh, c'est très lent, trop lent, beaucoup trop lent, parce que euh, il y a trop d'enfants encore qui sont victimes de violences en attendant que les choses changent et que les choses bougent, et ce n'est pas normal, mais j'ai vraiment espoir que les choses changent parce qu'on est de plus nombreux, de plus en plus nombreux à nous lever et à ne plus nous taire. Et en fait, vraiment, ce qui est important euh, aujourd'hui, c'est qu'on soit nombreux à nous lever, à ne plus nous taire, et à dénoncer, en fait, tout ce qui est fait aux enfants. Que ce soit en soutenant la parole des enfants d'aujourd'hui, qui malheureusement continuent à subir, que ce soit en, euh, en parlant de notre passé et en sensibilisant euh, des personnes pour euh, que... Euh, bah, en fait les enfants qui subissent aujourd'hui sachent qu'ils ne sont pas seuls et que nous on les croit. C'est vraiment, euh, c'est vraiment important qu'on soit de de plus en plus nombreux à parler et plus on sera nombreux à bien parler. Bien évidemment. Ça euh, mérite. Mais
1: mais euh, euh, les enfants, bien évidemment. Euh, alors c'est important euh, qu'ils se sentent entendus. Mais vous n'avez pas l'impression que cette parole justement, euh, elle, euh, elle ne, elle ne transperce pas les murs euh, des foyers, euh, des familles d'accueil. Euh, finalement, cette parole de l'enfant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas écoutée du tout. C'est vraiment euh, l'impression qu'on a. Aujourd'hui, on oui. entend bien évidemment les parents qui ont le droit de parler et à travers cette libre antenne, euh, ils viennent, ils me témoignent. Mais euh, tout ce qu'on qu nous raconte, et, et ce ne sont pas que les parents qui nous racontent ça, ce sont aussi les avocats qui défendent ces parents. Euh, jamais, pratiquement jamais, la parole de l'enfant émerge dans, dans ces situations. Euh, J'entends par là que Souvent, les enfants ont envie de rentrer chez eux euh, Alors, et ils ne sont euh, là, pas vous... entendus.
5: Là, là, vous évoquez un, un certain cas de figure où les enfants, euh, je pense que vous évoquez le, le cas des placements euh, abusifs, où les enfants veulent retourner chez eux. Exactement. Mais aussi, à contrario, quand les enfants auraient besoin d'être placés, auraient besoin d'être mis en protection, ils ne sont pas entendus. En fait, dans, toute, dans tout cas de figure de violence et dans toute forme de violence faite aux enfants, elles sont faites parce que l'enfant n'est pas entendu. Et c'est fait uniquement parce qu'on est dans une, un système de société où il y a une oppression de l'adulte sur l'enfant, ce qu'on appelle l'adultisme. Et autant que cet adultisme sera toujours en place, en fait, la parole de l'enfant ne sera pas entendue. Que ce soit dans les familles où l'enfant est victime de violence, que ce soit quand l'enfant va se confier à un adulte, à l'école ou autre, que ce soit quand l'enfant demande de, de rentrer chez lui quand il y a eu un placement abusif, l'enfant n'est pas entendu parce qu'en fait, on silencie la voix des enfants parce qu'elle serait moins importante. Alors que tout être humain né égaux et libre en droit, c'est les droits fondamentaux qui le disent, donc l'enfant devrait être entendu.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Laura euh, Noémie. Rappelez-moi le nom de votre collectif. Le collectif Enfantique. D'accord. Bon, écoutez, euh, bravo. Et puis, euh, courage à vous pour euh, le combat que vous, vous menez avec euh, vos, vos collègues, euh, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Euh, mais n'hésitez pas à nous tenir au courant, bien évidemment.
5: Oui, ben, c'est cela. D'ailleurs, justement, euh, la... Notre fondatrice, euh, Claire, a réussi à, à mettre en, en, en place un certain mouvement pour le 18 novembre. On va se réunir dans toute la France, dans cette grande ville française, où en fait, on va dénoncer euh, toutes ces violences faites aux enfants et on va descendre dans la rue pour dénoncer ces violences-là, justement.
1: Très bien. Bah, écoutez, nous serons à vos côtés. On vous souhaite une bonne soirée, Lurano, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous, nous accueillons maintenant NK. Bonsoir, NK.
4: Bonsoir Olivier, merci de, de m'accueillir sur la libre antenne.
1: Je vous en prie, de nous appelez vous NK
4: Je vous appelle des Hauts-de-Seine.
1: D'accord, et quel âge avez-vous
4: J'ai 50 ans.
1: D'accord, de quoi voulez-vous me parler
4: Je voulais vous parler de plusieurs choses, et plus particulièrement de Novembre Perle. Connaissez-vous Novembre non, pas Perle, du tout. Olivier
1: je, je ne connais pas Alors, du tout.
4: Oui, vous n'êtes pas le seul, hélas. Alors, novembre-perle, pour faire simple, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du poumon. C'est l'équivalent d'octobre rose, mais pour les cancers du poumon. Et c'est un événement annuel qui dure tout un mois et qui est malheureusement trop peu, qui est très méconnu. Aussi bien des journalistes que des, des oncologues eux-mêmes. D'accord. Oui.
1: Alors parlez-moi, je vous avant. écoute, dites-moi. Vous... Alors
4: c'est le moment, c'est le moment justement d'attirer euh, l'attention des uns et des autres sur, euh, sur les cancers du poumon. Donc, oui. Il n'y a pas qu'un seul cancer oui. du poumon et en fait euh, faut, faut, on fait le focus sur, euh, sur ces pathologies-là et euh, ça passe par tout type d'événements, je vais en parler, je vous en dirai un peu plus euh, plus tard. Mais euh, moi, j'ai vraiment à cœur qu'on qu en parle de plus en plus dans les médias et surtout euh, qu'on fasse comprendre au grand public que tout le monde peut être concerné par le cancer du poumon, qui est trop souvent associé au tabac, alors qu'on observe qu'il y a de plus en plus de personnes non fumeuses, des personnes jeunes et plus particulièrement des femmes, euh, qui sont diagnostiqués d'un cancer du poumon. On peut pratiquement parler d'une véritable épidémie aujourd'hui. Donc quand je parle de personnes jeunes, je parle de trentenaires, euh, de personnes de quadra qui ont une vie euh, parfaitement saine, euh, qui ne fument pas, qui pratiquent du sport, qui mangent sainement et qui voilà un jour... Euh, euh, se voit annoncer euh, un diagnostic tel que celui-ci et je parle en connaissance de cause car c'est mon cas. J'ai été diagnostiquée il y a presque un, trois ans, jour pour jour, d'un cancer du poumon alors que je n'ai euh, jamais fumé.
1: Oh voilà, là, oui, vous jamais fumé
2: quoi
4: Jamais, je n'ai jamais fumé ni même euh, été euh, soumise au, au tabagisme euh, passif donc, je me suis pris une véritable claque parce que j'ai grandi en pensant, comme beaucoup d'autres personnes, que euh, seules les personnes qui ont fumé, beaucoup fumé, pouvaient être concernées euh, par cette maladie. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le cancer du poumon est, est, est multifactoriel. D'accord. Voilà.
1: Et donc, vous vous êtes retrouvé avec un, un, un cancer euh, dont on, on ignore complètement euh, l'origine
4: alors, dans mon cas, euh, ce serait euh, une mutation et plus précisément une fusion. Alors, c'est un peu complexe, hein, je, ne, je ne donnerai pas de plus de, de détails, mais c'est une fusion. Et dans mon cas, euh, la difficulté, c'est que c'est une fusion extrêmement rare. Quand je dis extrêmement rare, c'est 0,2% de patients concernés. Voilà. C'est-à-dire que la, la fusion dont je suis porteuse s'appelle NRG1 et à ce jour, je ne connais aucun autre patient NRG1.
1: D'accord, c'est la... quand même exceptionnel.
4: C'est exceptionnel, mais il y a d'autres mutations qui existent. La plus connue est ALK et vous avez aussi une mutation qui s'appelle ROS1. Et
1: euh,
4: la plupart des personnes concernées euh, sont euh, des personnes non fumeuses. Et euh, on s'oriente aujourd'hui, parce que bien sûr les recherches se poursuivent, pour savoir de, de, de quoi ils retournent, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène-là bon, Ce serait lié aux, aux particules fines, à la pollution.
1: À la pollution, ouais. bah oui, mais voilà, parce qu'il y a bien fait. une origine à tout ça. Tout à fait. Bon, Peut-être Et... au-delà d'une fragilité de vos poumons, euh, ou en tout cas d'un terrain euh, propice à être fragilisé par... Euh, l'environnement le, le, euh, polluant, euh, oui. mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a sûrement des facteurs qui, qui déclenchent ce, ce, ce cancer. Euh, vous, vous êtes en rémission, NK euh,
4: J'aurais aimé que ce soit le cas, je suis toujours en traitement aujourd'hui. Quel type euh, de traitement, NK Alors, je suis euh, en chimio actuellement. Oui après avoir euh, connu... Euh, j'ai un parcours qui est, qui, qui est quand même assez particulier. Il euh, y a eu beaucoup de loupés dans mon parcours. Donc euh, j'ai été diagnostiquée, comme je le disais précédemment, il y a, il y a presque trois ans, jour oui. pour jour. Euh, à cette époque, la tumeur était parfaitement localisée et opérable. C'était une chance, hein, il faut le savoir, on n'en est pas toujours conscient. J'ai donc été opérée, euh, j'ai eu quatre euh, cures de chimio adjuvantes, donc le but était vraiment de débarrasser mon organisme d'éventuelles euh, cellules cancéreuses. J'ai été en rémission malheureusement pendant un temps euh, très court, parce que j'ai rechuté euh, en 2022, et le, le cancer était euh, à ce stade-là devenu métastatique. Donc maintenant, on va dire que je suis traité sur le long cours. On parle plus de, de, de maladies chroniques aujourd'hui. Oui. Voilà. Et, et donc, voilà. vous en êtes
1: tout dans, dans le, le, le traitement que vous suivez aujourd'hui Alors, je,
4: je suis toujours euh, en traitement, donc toujours en chimio. J'y suis euh, une fois par semaine pendant trois semaines. Et puis, j'ai ensuite euh, deux semaines de, de, de pause. Oui. Voilà où j'en suis avec... Euh, des bilans sanguins, euh, des tests urinaires, euh, des radios, des scanners euh, pour euh, poursuivre un peu tout ça. S'assurer que les lésions euh, diminuent ou du moins se stabilisent et que surtout de, que de nouvelles lésions euh, n'apparaissent pas. Oui, oui. Voilà.
1: C'est euh, voilà. quand même un sacré parcours hein, que vous suivez. C'est
4: un sacré parcours. C'est un sacré parcours. Et, euh, mais heureusement, je ne suis pas seule. Parce que j'ai effectivement euh, ma famille, notamment euh, ma maman. Oui. J'ai des amis, j'ai des collègues et euh, je fais partie euh, d'associations de patients dont j'aimerais parler, si vous me le permettez. Bien évidemment. Alors je fais partie d'une association qui s'appelle Alc France Cancer Poumon, oui. dont la marraine est Clémentine Célarier depuis peu. Et voilà, le, cette association soutient les patients et les malades. Elle propose également des soins de support. Elle organise des événements afin de lever des fonds. Euh, par exemple, dans le cadre de Novembre Perle, nous allons organiser un challenge bien-être. Le week-end du 18 et 19 novembre, c'est ouvert à tous, pas seulement aux membres de l'association, pas seulement aux malades, à, à tous. Même vous, Olivier, vous pouvez vous inscrire. Ouais, ouais. <rire> voilà, en passant par le site de l'association Alc France Cancer Poumon. Et donc, euh, pendant ce week-end, vous pouvez accéder de façon illimitée euh, à un certain nombre d'activités. Pilates, sophro, danse, diététique. Et euh, cette année, nous avons la chance euh, d'être accompagnés par une triple championne de boxe. Française et euh, anglaise, je crois, oui. Également écrivain, Aya Sissoko, voilà, qui va proposer oui, oui. un cours le 19. Et tout ça nous permet de, de lever des fonds pour faire vivre l'association et la faire connaître. Parce que c'est important qu'on sache que cette association existe. Ce n'est pas la seule. Il y a également mon réseau cancer du poumon que vous connaissez peut-être qui propose aussi euh, pas mal d'événements euh, pendant le mois de novembre Perle. Parce que je, je suis toujours surprise de voir à quel point novembre Perle est méconnu alors que le cancer du poumon est aujourd'hui euh, occupe la première place du podium en termes de mortalité, que ce soit en France ou euh, dans le monde. Et euh, j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi on parle si peu de novembre Perle. Il y a des choses qui sont mises en, en place au mois de novembre, comme le mois sans tabac, mais euh, Novembre-Perle, euh, rien, euh, rien ne se passe. J'étais à Roussy l'année dernière à la même époque. J'étais suivie là-bas pendant quelques mois. J'avais eu la chance de bénéficier d'un essai clinique. Et euh, même à Roussy, rien n'avait été organisé pour, euh, pour Novembre-Perle. Alors je ne sais pas si... Euh, je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est dû au fait que cancer de, du, le cancer du poumon est associé au tabac euh, et qu'on se dit que ben voilà on, a, on, 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 on sonne suffisamment la, la, la sonnette d'alarme sur les méfaits du tabac, etc. Mais je pense qu'il faut il faut dépasser ça, il faut dépasser oui, ça oui, oui. pour faire comprendre que non le, le cancer du poumon est vraiment multifactoriel aujourd'hui. Et le fait de se focaliser autant, et ça c'est mon point de, de vue sur le tabac, fait que il y a beaucoup de retard de diagnostic notamment pour les personnes comme moi qui ne fument pas, euh, les médecins ne vont pas tout de suite penser euh, au cancer du poumon. Et le cancer du poumon a ceci de particulier, qu'il n'y a pas vraiment de, signes, euh, de symptômes précoces, voyez-vous. Moi, par exemple, mon, mon, mon symptôme, mon unique symptôme, a été une toux persistante, une toux sèche et persistante. J'ai connu huit mois d'errance. Je suis allée d'un médecin à l'autre. Euh, J'ai notamment vu un pneumologue qui a été incapable de, de poser le diagnostic.
1: Ah oui, carrément
4: Oui, tout à fait. Et qui C'est à cause nature. De, ce, de,
1: de cet errement que c'est plus long aujourd'hui, plus grave Enfin, en tout cas, plus sérieux
4: ben, je, je, je pense qu'on a, euh, a perdu beaucoup de temps. Et on a même perdu du temps avant. L'histoire est longue. L'histoire est tellement longue, le chemin est tellement tortueux que ça m'a donné envie d'écrire un livre où je raconte tout ça parce qu'il y a eu un, un, une succession de loupés. Euh, quand je regarde en arrière, je me, re, je me rends compte que ce cancer était déjà visible en 2017. J'ai été diagnostiquée en 2020. Parce qu'il euh, était déjà visible sur un scanner cardiaque. Il faisait un centimètre à l'époque. Il a échappé à la vigilance du radiologue. Un scanner devait être fait parce que j'avais eu euh, euh, une poule pareille très euh, très importante et euh, ben, le scanner n'a pas été fait et je pense que cette absence de vigilance était due au fait que je ne suis pas fumeuse. C'est l'explication hein, que 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 j'ai j'ai aujourd'hui et nous sommes nombreux dans ce cas parfois c'est une douleur au niveau de la tête qui a euh, attiré l'attention une douleur oui, euh, osseuse oui. etc et quand c'est comme ça c'est déjà une métastase c'est déjà un stade très avancé
1: pour, pour que celles et ceux qui nous écoutent se rassurent en même temps qu'ils qu fassent attention à, à, à eux vous, vous avez détecté ce, ce cancer Comment en fait Quels sont les, les, les premiers symptômes qui sont apparus Est-ce que vous avez eu une gêne particulière au niveau des poumons ou une fatigue
4: Alors chacun, chacun a effectivement un parcours différent et donc des symptômes différents. Moi je n'ai jamais été euh, fatiguée, je n'ai jamais perdu de poids non plus. C'était vraiment cette toux, cette toux euh, incessante et sèche surtout. Et j'ai commencé à tousser euh, peu de temps avant le premier confinement. Mais curieusement, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être le Covid. Donc moi, c'est le seul, seul symptôme que j'ai eu. Oui. Et euh, j'ai suivi, comme je le dis souvent, comme je le raconte dans mon livre, qui s'appelle « Le secret des éléphants euh, », j'ai suivi cette petite voix qui m'a encouragée à ne rien lâcher. Je suis allée voir un généraliste. Je suis ensuite allée voir une ORL qui m'a parlé d'une trachéite qui m'a tout de même prescrit une radio, ouais, j'ai fait la on radio. On a perdu du
1: temps, on a perdu du voilà. temps. Ouais.
4: On a vu une tâche et cette tâche était déjà visible en 2016, ah oui, au moment ça... où je devais faire... oui. Ça, ça veut dire qu'il qu était déjà été...
1: là, vous pensez
4: tout à... Oui, je pense, je pense. Après, on ne saura jamais, j'ai posé la question à l'oncologue, est-ce que c'était ça Mais c'est exactement au même endroit, et il se trouve que j'ai fait la radio au même endroit en 2016 et en 2020. Et le compte rendu disait, même tâche qu'en 2016, mais plus grosse. Et donc, suite à ça, je suis partie faire un énième scanner. Enfin, un scanner, Le scanner qui aurait dû être fait en 2016, je l'ai fait en 2020. À ce stade-là, on ne pouvait toujours pas savoir de quoi il s'agit. On voyait tout simplement cette tâche. Hein. Et euh, j'ai vu une pneumologue, et c'est là que euh, je suis... C'est vraiment l'étape qui m'a le plus marquée parce qu'elle m'a fait faire un examen très pointu qui s'appelle le Tepscan Et à ce stade-là, on aurait pu déjà avoir de forts soupçons, mais non, elle, elle, elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Et donc, j'ai été lâchée dans la nature comme ça, c est, c est quand avec même, un diag... C'est quand même hein.
1: extrêmement grave et faut ce que vous nous racontez. On va marquer une petite pause NK, et puis on se retrouve oui, dans quelques secondes. À tout de suite. Oui,
4: à tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à
0: Olivier Delacroix au
1: 01 80 20 39 21. Il est 23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Et peut-être aurais-je le plaisir de vous parler tout à l'heure, chers amis. Pour l'instant, nous sommes avec vous, NK. <coughs> Pardon. NK. Euh, vous, vous parliez de cet errement quand même médical, de cette errance médicale plutôt euh, quand même dû à des, à, à des médecins qui, qui ont été peu regardants, quand même. C'est sûr. Cette tâche. C enfin, je ne sais pas, à partir du moment où il y a une tâche, on, on pousse plus loin l'examen, le, 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 non
4: ben, En principe, oui. C'est vrai que certains nodules pulmonaires sont tout à fait bénins, mais ce n'était pas mon, mon cas. J'aurais bien voulu que, que ce soit le cas, mais c'est vrai que euh, après mon passage chez la pneumologue, je... Je ne peux que me féliciter d'être revenue à la charge parce que c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'elle elle a posé un, un diagnostic de reflux gastro œsophagien en me disant la chose suivante. Madame, si c'est cette tâche que nous voyons sur la radio de 2016 qui vous faisait tousser, vous auriez commencé à tousser en 2016. Or, j'ai appris par la suite que c'est faux. Que le, le, le cancer du poumon est particulièrement fourbe et sournois. Il avance à bas bruit et donc il peut être présent dans l'organisme bien avant que l'on ressente les premiers symptômes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Sans vouloir euh, effrayer ceux qui nous écoutent ce soir, mais c'est quelque chose qu'il qui faut savoir. C'est vraiment un, 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 une, une saloperie, passe, passez-moi l'expression, euh, qui avance, voilà, à bas bruit, et, et, et c'est la raison pour laquelle euh, souvent euh, le diagnostic est, est posé à un stade avancé, parce que le, le, le cancer a parfois eu largement le temps de métastaser. Or, on sait que euh, plus un cancer est, est dépisté tôt, euh, mieux c'est, mieux le, 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 enfin le, le pronostic vital est, est, ah oui. est meilleur, forcément, mmh. forcément. Or le poumon, voilà c'est ça, il n'y a pas de douleur et puis ce n'est pas comme le, le cancer du, 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 du sein où on peut euh, procéder à une autopalpation, ressentir une petite boule, filer tout de suite chez le médecin pour se faire prescrire une mammographie, on peut être... Euh, porteur d'un cancer du poumon, vraiment
1: sans le savoir. Oui, mais euh, euh, M.K., euh, vous, vous êtes allé dans un hôpital où le chirurgien vous a diagnostiqué en trois minutes. Donc, euh, oui, ce que j'entends par là, c'est qu'on euh, a peu été regardant. Je parle des médecins qui vous ont reçu avant. Euh, Exactement. Avec une tâche sur le poumon, quand même. Bah, moi, je peux vous dire que j'aurais vraiment de la rancune contre cette médecin qui n'a pas poussé plus loin le, les recherches. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible.
4: incompréhensible. Et surtout qu'au moment où je l'ai vu, la tâche avait déjà une taille conséquente. On parlait déjà, enfin au moment de l'opération, hein. nous étions déjà sur une masse, parce qu'à ce stade-là, on parle de masse de 8 centimètres voilà. ouais. et demi. Voilà. Et elle, elle diagnostique un, 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 un reflux gastro ésophagien Alors je me suis souvent demandé si c'est parce que je ne fume pas et je pense que la réponse est oui. Je pense que les, les, la, la situation aurait été... Euh, Prise au sérieux, mais une pneumologue doit savoir aujourd'hui que n'importe qui, malheureusement, peut être concerné par ce cancer. Oui. Et c'est ça que, qu'avec l'association euh, euh, Alc France Cancer Poumon ou euh, le MRCP ou d'autres associations comme Apopfoche ou Delair, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de, de faire passer comme... Euh, euh, que toutes ces associations essayent de faire passer comme message, c'est que tout le monde tout le monde peut être concerné, et par exemple je, je regrette toujours qu'il n'y ait pas de, de dépistage de ce cancer-là qui est quand même euh, qui, est, qui est réputé euh, méchant, vraiment Oui, il est très méchant il est très méchant il n'y a pas de dépistage aujourd'hui comme il en existe pour euh, le cancer du sein ou euh, le cancer colorectal oui. Voilà. Ou alors, euh, enfin, on, 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 apparemment, on s'achemine vers cela, mais beaucoup de personnes passeront encore à travers les mailles du filet parce que on va, on va plutôt euh, proposer ce dépistage-là, pardon, à des fumeurs d'un certain âge, alors qu'on voit bien que de plus en plus, il y a de non, des non-fumeurs jeunes concernés. Je vous dis dans cette association dont je fais partie, il y a des trentenaires, des quadrates. Oui,
1: oui, 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 c'est fou. C'est
4: affolant, Et est-ce qu'il y a et... une
1: recrudescence de ces cancers euh,
4: oui, 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 ça va croissant. Je n'ai pas les chiffres ouais. en tête, euh, ça va croissant, vraiment. Donc, et, et,
1: et les recherches relient ça à l'environnement euh, polluant ou euh...
4: Tout à fait, tout à fait. La pollution. La pollution est, est euh, pointée du doigt de plus en plus. Et je me rends compte parce que les, les, les membres de la, des, des associations dont je fais partie sont partout hein, sur le territoire français. Donc on, on serait tenté de penser que ce sont les personnes qui vivent dans les grandes villes qui sont concernées. Mais non, non, il y a aussi des personnes qui vivent dans des petites villes et qui, qui sont pourtant concernées. Ah ouais.
1: Ouais, c'est oui
4: oui c'est incroyable et
1: on en parle peu. Alors quand quand je parle de pollution, hein, bien évidemment, j'englobe dedans aussi tous les tout, tout ce qu'il y a dans la nourriture. Hein. Euh, ça n'est pas que l'air qu'on respire. C'est aussi euh, parce que les poumons peuvent être touchés aussi par ce qu'on mange.
4: Ben je suis de, de de votre de votre avis. Je pense que finalement aujourd'hui c'est difficile et c'est pour ça que je dis que ça va être. Ça me surprend pas que les 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 chiffres sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce que finalement. C'est partout. Comment faire Comment C'est dans l'air qu'on respire. Bon, on a, on a nous qui sommes malades. Bon, certains étaient déjà au bio avant. Hein. Certains étaient déjà au bio avant d'être malades. Oui. Euh, elles poursuivent avec le bio. D'autres n'étaient pas au bio et se sont dépêchés de se mettre au bio. Mais finalement, on ne sait plus quoi faire. Et, et moi, je... je je regrette, euh, je, je sais que j'avais exaspéré un oncologue euh, lors d'un congrès euh, dernièrement, parce que je, je, je disais que je ne comprends pas pourquoi le, concer, le cancer du poumon continue à faire partie de la liste des cancers évitables. Parce que de mon point de vue, il n'est pas évitable. Ah, Moi n'ai pas avoir, évitable, ouais. Il n'est pas évitable. Je pensais avoir fait ce qu'il fallait en m'abstenant de, de, de fumer. Et euh, voilà, me voilà concernée, me voilà dans l'œil du cyclone. Oui. Donc et, et je sais que les les, les 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 malades qui, eux, ont fumé, et euh, moi je ne, ne leur jetterai jamais la pierre. Je ne je ne voilà, il n'y a pas de guerre entre fumeurs, non fumeurs, mais je sais que euh, lorsque j'en croise dans mon parcours, notamment en HDJ, ils sont toujours surpris de me voir avec eux dans le box, parce qu'eux-mêmes ignorent qu'on peut être non-fumeur et avoir le cancer du poumon. Mmh. Et ils sont souvent pleins d'empathie, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, dans, marqué dans mon parcours. Ils sont souvent pleins d'empathie, de compassion, mais qu'est-ce que vous faites ici, ce n'est ben pas oui, juste ben oui, oui. Et en revanche, ils sont très durs avec eux-mêmes. Ça, mmh. ça m'a aussi beaucoup frappé. Ils sont très durs avec eux-mêmes. Ben, je l'ai cherché. Tant pis pour moi. Moi, je me permets jamais de faire ce type de commentaire parce que c'est tellement dur. Personne ne Mais bien, bien évidemment. Vous savez, j'ai deux tantes
1: mmh. qui euh, mmh. étaient euh, non fumeuses, qui ne buvaient pas d'alcool. Deux tantes, oui. hein, les sœurs de ma de ma maman, euh, oui. qui qui euh, mangeaient bio. Euh, oui les deux marchaient beaucoup. L'une des deux faisait de la montagne, des randonnées en montagne. Mmh. Cancer du pancréas pour elle, oh et pour l'autre, cancer, tumeur au cerveau. Ouais. Toutes les deux décédées. Euh, C'est incompréhensible. incompréhensible. La seule chose qui relie ces deux femmes sont des chocs émotionnels liés à des, 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 des amours très... Euh, des histoires amoureuses très, très dures, très violentes. Très, euh, violentes. Je, je parle dans, dans la déception, dans la trahison, dans le mensonge, vous voyez. Euh, et j ai, j ai... Vous parlez avec certains médecins qui évoquent aussi ces chocs émotionnels pour le cancer. Vous, vous en avez déjà parlé euh, et vous l'avez déjà évoqué, cela
4: C'est fou que vous me disiez cela, euh, Olivier, parce que moi, j'ai découvert euh, au moment de mon diagnostic... Euh, que euh, le poumon est le siège de la tristesse en ah médecine oui. chinoise. Et là, on peut dire que j'ai donné <rire> dans ah ce oui, rayon-là. Ouais. Côté choc émotionnel, effectivement, euh, j'ai oui, eu, eu ma part. J'ai eu ma part, mais euh, les médecins eux-mêmes, euh, quand on leur parle de cela, en tout cas, moi, j'ai affaire à des médecins qui ne sont pas très sensibles à ce oui, type Non, de mais chose. parce que
1: les, les médecins ouais. sont euh, cartésiens et qu'il n'y a, a pas de preuves euh, établies, vous voyez, scientifiques, qui, euh, euh, en tout cas, réunissent assez d'éléments pour prouver euh, ce dont on parle ce soir. Mais ouais. en recoupant euh, certains cancers, euh, c'est troublant. C'est troublant. Ouais. C'est troublant ouais. de voir le, le, le nombre, et surtout, je vais vous dire, de femmes euh, qui euh, ont été en très grande souffrance à un moment. Et vraiment, j'évoque le vic victime de, 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 de chocs émotionnels liés à, à, à la trahison, au mensonge, l'adultère, hein, enfin, tout, toutes ces choses-là. Euh, souvent aussi des enfants, euh, euh, enfin, des histoires où elles ont été euh, vraiment euh, blessées. Et, 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 je... et, et en recoupant tout ça, je me suis aperçu que je, je, je commençais maintenant l'âge passant à, à, à identifier ici et là des, des gens qui avaient une vie très saine, pas de cigarettes, pas d'alcool, euh, et une vie saine, c'est-à-dire... Euh, voilà, mais avec un, un, un mental chargé d'épreuves de, 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 très dures.
4: Oui, c'est fort possible qu'il y ait un lien. Moi, j'avais lu euh, dans un livre de naturopathique euh, entre le moment où euh, le cancer... Euh, se développe et le moment où il se voit à l'imagerie, c'est-à-dire sur une radio, un scanner, il se passe huit ans. Et moi, quand j'ai euh, fait le calcul, j'ai bien vu à quoi ça pouvait correspondre. Ah
2: oui ah oui. <rire> je
4: sais, oui, oui, je suis arrivée en 2008, puisque on le cancer, on, a priori, on le voyait déjà en 2016, et je vois très bien à quelle période de ma vie cela correspond. Et effectivement, ça correspond à un choc émotionnel très important. Et c'est pour ça que euh, dans, dans, dans ce livre hein, donc que j'ai écrit, là, Le secret des éléphants, je reviens sur certains épisodes de ma vie euh, particulièrement douloureux qui, pour moi, je, ça, on ne m'ôtera pas de, de, de la tête que c'est lié. Ça a créé. Euh, Quelque euh, chose. Ça a fait flamber, oui. oui. Ça, oui. Et, voilà, et vous voyez, vous
1: évoquez les médecins qui ne veulent pas entendre parler de ça, euh, pour, euh, dans un sens, mais, mais qui évoquent volontiers, pour certains d'entre eux, le. le le mental, vous voyez, et donc l'émotionnel. Euh, oui. Qui joue un rôle prépondérant euh, parfois dans, dans la guérison, voire dans la... Euh, comme on dit, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, lorsque on, on est en rémission. La rémission, oui. La
2: rémission.
1: Euh, euh, certains médecins évoquent ce, ce, l'importance hein, et la force du mental.
4: Je pense que ça a un rôle et, et en fait, c'est une transition aussi toute trouvée. Je voulais parler aussi de, de cette difficulté que nous avons aujourd'hui à euh, obtenir la mise sur le marché de, de thérapies innovantes. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, des thérapies ciblées.
1: Non. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop ce que c'est, en fait.
4: Alors, je vais essayer. S'il vous plaît. Je suis en tant que profane quand même d'expliquer de, de, un peu de quoi il retourne. Nous sommes, nous on sommes on a... entre
1: nous sur cette libre-antenne, oui, oui. vous pouvez vous lancer.
4: Dès lors que vous avez vous êtes porteur d'une mutation, ce qui est mon cas avec NRG1 ou avec euh mes, 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 mes camarades de, de l'association ALK dont je parlais précédemment qui sont porteurs soit de la mutation ALK ou ROS1 ou il y en a d'autres un peu moins connus oui. Dès lors que vous êtes porteur d'une mutation vous pouvez bénéficier d'une thérapie ciblée et il y a une grande différence entre la thérapie ciblée et la chimio c'est que pour parler de façon un peu cash, euh, la chimio désigne tout hein. La chimio désigne tout sur son passage, cellules cancéreuses, cellules saines, et c'est très, très, très difficile à vivre. Avec la, la thérapie ciblée, on a une qualité de vie euh, différente parce que euh, seules les, les cellules porteuses, euh, enfin cancéreuses, seules les cellules malades sont, sont touchées. Et donc, nous les malades, nous qui vivons ça, nous qui savons de quoi nous parlons, euh, ben évidemment, euh, s'il y a la possibilité de bénéficier d'une thérapie ciblée, on préfère la thérapie ciblée parce qu'on a une meilleure qualité de vie. Et euh, ben De plus en plus, euh, la mise sur le marché, les, et, et, on, on obtient des, enfin, on n'a pas d'accord. Ah oui. C'est difficile d'obtenir l'accord de la part des autorités sanitaires compétentes. Parce que dès lors qu'une chimio existe, eh bien, on nous dit qu'il y a déjà une chimio. Ah oui, d'accord. Oui, alors que la chimio, c'est compliqué. Moi, je, je suis en plein dedans, c'est super compliqué. J'ai pu comparer parce que j'ai bénéficié d'une thérapie ciblée l'année dernière dans le cadre d'un essai clinique où j'étais en forme, mais mes copines me disaient Mais c'est pas possible, tu ne t'arrêtes jamais. Ah ouais, Et donc ouais. ça, c'est voilà, aussi une des difficultés auxquelles nous faisons face, nous les patients. C'est euh, cette difficulté euh, à accéder aux, aux, aux thérapies ciblées où on nous oppose aussi parfois que bon, euh, il faudrait pouvoir euh, euh, tester cela sur une cohorte de patients plus conséquente. Mais le problème est que nous sommes peu nombreux. Ah oui. Parce que plus on avance, il y a le, la phase 1, 2, 3, bon, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais plus on avance dans l'essai, plus la cohorte de patients doit être importante. Et le fait est que nous ne sommes pas nombreux. Et donc, comment faire pour obtenir euh, des, des, des thérapies euh, oui, euh, oui. Voilà. Et donc, c'est aussi de, la difficulté... C'est encore euh, du business, tout ça mm -hmm. oui, 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 je ouais. pense que c'est ça. Déjà, c'est oui, bah, extrêmement cher. C'est du business, du business
1: pas assez intéressant. Donc, euh, voilà. <rire> malheureusement, voilà. Malheureusement. Malheureusement. Bon, et en donc, tout cas, voilà. MK, j'ai été ravi d'échanger avec vous. Vous êtes euh, lumineuse, charmante et en même temps... Euh, vous savez trouver les mots pour euh, faire résonner l'espoir, quelque part, parce que je ressens beaucoup de vie chez vous, euh, beaucoup d'envie. De, oui. euh, et, euh, et je suis sûr que vous êtes sur le bon chemin. Euh, donc, euh, la, le novembre, perle, euh, oui. et l'octobre, rose, euh, donc euh, du cancer du poumon... Euh, C'est là. Euh, C'est
4: euh... en ce moment. C'est le ce premier
1: moment. au 30. Et donc, la, la, rappelez-nous la meilleure manière de se mobiliser autour de ce novembre perle et, et l'octobre rose du cancer du poumon
4: Eh bien, de se rapprocher euh, des différentes euh, associations dont... Avec, euh plus Rothwan, MRCP, etc., qui propose des conférences, oui. et puis l'association Alc France Cancer Poumon, notamment pour le challenge bien-être les 18 et 19 novembre. Je le répète, tout le monde peut s'inscrire, même vous, tout se passe en ligne et ça se passe très bien. J'ai des copines euh, qui y ont participé l'année dernière, qui étaient très contentes, vous avez de la des pilates, euh, de la boxe, comme je le disais tout à l'heure, euh, de la sofro, atelier d'écriture, danse diététique. Voilà, avec une petite participation de 22 euros en accès illimité pendant tout le week-end.
2: Mm
1: -hmm.
4: Voilà. Et, euh, Et dernière
1: question euh, que Florian me pose, euh, est-ce que euh, par la génétique, en fait, vous avez dans votre famille d'autres membres qui ont été touchés par ce type de cancer
4: eh ben non, 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 non. Incroyable, non. non. On me pose, ouais. on me pose souvent la question. Il y a eu effectivement des cas dans ma famille, mais rien à voir avec le poumon. Ouais. Maintenant, je me demande si euh, bon, mais on me, c'est comme la mutation de me... la, la fameuse fusion, la mutation génétique. On me demande parfois si je suis née avec. Eh bien non, je ne suis pas née avec. Nous ne sommes pas nés avec cela. C'est quelque chose qui s'est produit au cours de notre vie. Et euh, voilà, et c'est la combinaison de ça avec les particules fines, parce qu'on me dit parfois, mais nous aussi, on vit en région parisienne, on n'a pas le cancer du poumon pour autant. Mais oui, mais vous n'avez pas cette mutation, vous n'avez pas cette fusion. Voilà, c'est un peu, c'est très complexe hein, tout ça, hein. euh... mais non, non, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit dans la, la, la famille, ce n'est pas ce que j'ai compris en tout cas jusqu'à présent.
1: Très bien bah, Écoutez, merci merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Puis, euh, on vous souhaite euh, plein de courage, euh, plein de vent dans les voiles et puis euh, euh, vous n'hésitez pas à nous donner les nouvelles, d'accord
4: Oui, merci, merci Olivier.
1: Je vous embrasse, au revoir.
4: Bonne soirée,
1: au revoir. Il est 23h54 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Isabelle et Michel. Bonsoir Isabelle et Michel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Isabelle et Michel euh, bah, de Châteauroux, Châteauroux, de Châteauroux. 36. D'accord. Oui. Alors, Alors euh, oui. Quel âge avez-vous, Michel et Isabelle bah, Moi, j'ai 56 ans. Et toi, tu as Michel D'accord. Oui. Euh, en fait, vous, vous, vous parlerez chacun votre tour. Je vais d'abord parler avec vous, Isabelle. Et oui, d'accord. Ce sera plus oui. facile, d'accord Oui, oui. Alors, euh, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
0: Eh bien voilà, il y a quelques temps, je vous avais contacté par rapport à mes filles qui avaient été placées à la ZEU, vous savez, petites bébés. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Olivier, elles étaient bébées, elles avaient été placées. Bon, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, parce que c'est vrai qu'avec les années, euh, ma mémoire s'est un peu effacée, si je peux dire. Et donc, euh, voilà, euh, ma deuxième fille a été enlevée à trois jours de la maternité, ils sont venus la chercher. Oui et ma première fille a été euh, je l'ai quand même élevée jusqu'à huit mois et il y a eu un ordre de placement par le juge des enfants. Donc elle a été placée en pouponnière et après elle a eu des familles d'accueil, etc. Okay. Donc euh, de là j'avais des droits de visite euh, à l'ASEU pour aller les voir, tout ça. Et donc euh, les années donc ont passé, nous on a déménagé. On était, allé, on était en Seine-et-Marne, on est venu à Châteauroux pour un rapprochement familial euh, parce qu'il y avait ma mère qui habitait dans le coin. Oui. Et donc, euh, on a un peu laissé de côté les visites, tout ça. Et euh, donc, on, on venait, mais beaucoup moins. Beaucoup mmh, moins. Mmh. Et là, dernièrement, ma deuxième fille qui fait des études actuellement, qui est en université, euh, avait repris contact avec nous elle a 20 ans et euh, pour nous, nous faire un tas de reproches et euh, des choses très méchantes en, à notre égard. Et donc, euh, elle disait notamment que c'était de notre faute si euh, le placement, etc., et qu'on était des incapables, etc. Je vous passe les, les, les horreurs qu'elle nous a dites. Oui. Qu'on était ses géniteurs, par exemple. Sympa. Qu'on n'était que ses géniteurs, oui. Et donc, euh, voilà, elle a voulu régler ses comptes. Et après, ça s'est calmé, elle nous a pu contacter. Et là, dernièrement, elle nous contacte hier ou avant-hier pour nous faire un SMS en nous disant qu'on arrête absolument de l'appeler sinon on porte plainte pour harcèlement téléphonique.
1: Qu Donc, quel âge a-t-elle, là, aujourd'hui
0: Elle a 20 ans. Elle a eu 20 ans au mois de juillet dernier.
1: D'accord, oui.
0: Donc, c'est notre fille, elle est absolument euh, revendique. Elle est très rebelle en vis-à-vis -vis de nous. Elle est très remontée contre nous. Notamment, la DAS lui a dit qu'on était mort d'un accident de voiture, alors que c'est très faux. Et donc, euh, elle en a plein la tête. Euh, elle a pris ses, ses dossiers de la DAS, des jugements, où elle a tout lu. Et elle, elle nous a dit des, des horreurs... Euh, Vraisemblable.
1: Qu'est-ce qu qui lui passe par la tête Que se passe-t-il exactement Qu'est-ce qui, qu qui se passe
0: Eh bien voilà, le placement, c'est-à-dire que. C'est durant le placement euh, bah, qu'on qu lui a, le, le... On lui a
1: euh, mis tout, toutes ces choses-là dans la tête
0: Oui, 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 on lui a dit plein de choses, des choses fausses, euh, pas, pas toujours des choses vraies. Oui. Et euh, on l'a un peu manipulé, si je peux dire, euh, un peu, oui, beaucoup même.
1: C'est fou ça, et, et bah, un peu beaucoup, oui, comme vous dites, un peu beaucoup. Euh, comment ça se passe avec votre seconde fille
0: et eh ben la première, elle est très gentille, c'est tout à fait différent, elle est très douce, très avenante, elle nous, elle nous appelle papa-maman, d'autant plus que l'autre, elle nous appelle par Michel et Isabelle, voyez-vous.
1: D'accord. et, et dur, euh, est un et, oui, oui, alors je me, je me doute que c'est très dur, et... Euh... Mais vous, vous savez quoi En fait, on va marquer une petite pause. Euh, comme oui. ça, on va laisser passer l'info sur Europe 1, Et comme ça, on pourra euh, parler aussi euh, euh, du, du rapport ont eu ces deux sœurs durant leur placement, si rapport ou, ou non il y a eu, s'il si, y a eu rapprochement entre les deux après qu'elles aient quitté complètement la euh, et, et, et essayer peut-être de comprendre aussi pourquoi l'une est très gentille et avenante, alors que l'autre euh, devient, est enragée et, et ne veut plus vous voir et, et aujourd'hui vous menace. Mais donc, vous restez avec moi, hein, vous ne raccrochez oui, oui, pas, et puis on continue de parler de tout ça après le journal, d'accord
0: D'accord, Olivier, merci beaucoup.
1: À, à tout de suite. Mais minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules. Suivi d'un espace. pour le moment, nous sommes avec Isabelle et Michel. Isabelle qui euh, vous évoquait hein, cette, cette fille de 20 ans, l'une de vos deux filles euh, avec qui ça ne va pas du tout. Euh, ça, ça a toujours été comme ça Isabelle, les, les rapports avec euh, cet enfant
0: nous, elle était gentille. Elle nous, elle nous téléphonait pour... Euh, ben, bon, c'est vrai qu'elle nous appelle toujours Michel et Isabelle, euh, c'est un peu vexant, dans le sens que, bon, elle, comme je vous ai dit, elle, elle, elle a dit qu'on était simplement ses géniteurs.
1: Oui, mais, donc, mais quand, oui, quand elle vous appelait qu'elle était gentille, par exemple...
0: Eh bien, elle savait avoir des conversations très sensées et très gentilles avec nous. Oui, elle savait être, être douce et gentille, par moments. Oui. Mmh. Et donc, euh, oui...
1: Mais dans, dans tout ça, ce qui, ce qui m'échappe, c'est que euh, cette, cette jeune femme, en fait, euh, donc à un moment, il y a eu un basculement. Oui, oui. Et, 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 et c'est quand, ce basculement C'est à partir de quand vous, vous identifiez la période où elle, elle vous appelle géniteur C'est arrivé à partir de quel âge, ça Eh bien... Parce qu'il y a une raison à hein, tout ça. Vous voyez
0: Oui, oui, il y a une raison, bien sûr qu'il y a une raison. Bah, c'est elle, elle devait, être, elle était adolescente, oui, quand ça s'est quand ça prononcé, ça.
1: Oui. Elle est, oui, oui. Mais adolescente, euh, ça n'explique pas tout, vous voyez. Euh, il Donc, a fallu oui. que qu'elle vous en veuille pour quelque chose. Elle vous en veut de quoi aujourd'hui
0: Eh ben, elle nous en veut de l'avoir laissé à la danse. Oui. À son destin, à son mauvais destin, si je puis dire. Et que nous on l'a on l'a laissé de, de côté et qu'on s'en est pas occupé et que mais nous on lui a expliqué qu'elle a été enlevée à trois jours quand j'étais quand j'ai accouché ils sont venus la chercher à la maternité la petite
2: oui. à
0: trois, elle avait trois jours ouais et donc euh, voilà moi j'ai pas très bien compris pourquoi ils avaient fait ça et je vous dis que ça date de très vieux, je ne veux pas vous mentir Olivier, mais ça date de 2003 et le placement, il... je n'ai pas toute la mémoire de me rappeler pourquoi ils ont oui. été placés en fait.
1: Mmh. D'accord, donc c'est un placement qui... ah. que vous ne vous expliquez pas totalement en fait.
0: Oui voilà, c'est ça, c'est ça.
1: Ok, bon. Euh, oui, c'est ça, cet enfant, elle vous en veut de, de l'avoir abandonné, en fait. Dans sa tête, c'est ce qu'on ce qu lui a raconté, sans doute. Oui, oui, c'est ça. Voilà, et donc, vous, ça essayez, vous avez essayé de, de lui dire le contraire, je suppose. Oui,
0: oui, oui, on a eu des discussions avec elle pour lui dire que nous, on l'a désiré, que nous, euh, on, on l'aimait, que nous, euh, tout ça, voilà.
1: Oui, et elle ne veut pas l'entendre.
0: Non, non, elle ne veut pas l'entendre. Aujourd'hui, on, on est ses pires ennemis, et donc euh, elle a dit « il faut absolument qu'on arrête ». Elle dit de toute manière « je ne veux plus avoir du tout de contact avec vous, et si ça continue, je porterai plainte pour harcèlement téléphonique oui,
1: ». Est-ce qu'elle
0: est, est, -ce est... Qu a, est -ce qu a en droit de déposer une plainte Parce que moi j'ai très peur
1: non, mais n si pas elle peur dépose de... plainte. N'ayez pas peur de oui. ça, mais elle est en droit de le faire, oui. bien évidemment. Mais je suppose oui. que vous ne la harcelez pas de, de, de voilà de, de fil. Vous essayez de prendre des nouvelles, tout simplement, je suppose.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Aussi. Bah oui.
1: Donc, oui, euh, oui, parce ça, qu'on ça était très pas inquiets. Plus loin, ça n'ira pas plus loin non, que ça. Ah, ça n'ira pas plus loin, d'accord. Non, non. C'est juste, juste que, que, voilà, le souci, le, le souci, euh, c'est euh, qu'elle a de la rage dans le cœur, en fait, vis-à-vis -vis de vous. Et que, et, et que c'est ça qui, qui est compliqué, en fait, euh, par, par rapport à à ce qu'on lui a mis dans la tête et, et ce à quoi elle croit aujourd'hui euh, par rapport à vous, vous voyez C'est ça le, oui, le, oui. ça le souci, en fait
0: Bah ben sou... oui, ben oui c'est ça.
1: Le souci, mmh. c'est ça. C'est que vous... Elle ne veut pas écouter votre version des, des, des choses, visiblement.
0: Non, non, non. Elle est vraiment butée, elle ne veut rien entendre. Hein. Oui. Non, non. Elle, elle nous a dit des choses vraiment très méchantes... Euh... Des choses vraiment très très méchantes, hein. Ouais, ouais.
2: Ouais, 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 ouais,
0: Elle nous a dit, par exemple, que si elle aurait été élevée avec nous, elle serait pas vivante, quoi. Elle serait peut-être
1: morte. Ah oui, carrément.
6: Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Ouais, ouais.
1: Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. c'est c'est du lourd quand même euh, ce qu'elle vous sort. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Elle pense vraiment des choses comme ça, ouais. Parce que, par contre, sa sœur, non. Euh, oui, sa sœur, oui. Euh, je voulais vous rappeler entre parenthèses que sa sœur, elle est en foyer de vie en Belgique. Oui. Et que, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous si, avais si, dit rappelle avait été... très bien, elle a,
1: elle a des problèmes oui. psychiatriques. Votre, euh, oui, elle deuxième... était internée
0: en octave psychiatrique pendant 5-6 ans. Oui, euh, oui. Euh, donc, euh, voilà, la, elle a été envoyée en Belgique pour, euh, pour être en foyer de vie.
1: Oui, je me souviens parfaitement. Je me souviens parfaitement. Mmh. Et le, le, le problème. Euh, C'est que avec quelle, quelle relation elles ont toutes les deux
0: Ah, aujourd'hui, je crois qu'elles se voient plus. Hein. Actuellement, non, elles se voient pas. Elles se voient plus là. Et alors, par contre, quand elles étaient à la zoo, plus jeunes, elles se voyaient. Ils organisaient des visites pour qu'ils se voient, oui, quand elles étaient en famille d'accueil. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, elles se voyaient régulièrement, là, quand elles étaient dans leur famille d'accueil.
1: Et là, plus du tout, en fait
0: non, non, plus du tout. Non, bah avec l'éloignement et puis euh, c'est vrai qu'Océane, elle est en seine et marne elle fait des études en université et euh, Camille, elle est en foyer de vie en Belgique, et donc je, je ne pense pas du tout qu'elle se revoie, ou alors je, je, je ne le sais pas, mais d'après moi, elle ne se revoyait pas. Hein.
1: Mmh. D'accord. Ouais, c'est. Ouais. Oui, oui, c'est c'est problématique parce que. Elle a l'air complètement, euh, complètement butée sur ses, sur euh, ses, ses positions en fait. Mais en tout cas, oui. ra, ra, rassurez-vous sur quelque chose, c'est qu'elle ne, elle ne portera pas plainte contre vous. Euh, vous avez, vous avez essayé combien de fois de l'appeler
0: Eh bien, c'est-à-dire qu'avant cet été, on avait eu des conversations gentilles avec elle. Elle était gentille avec nous. Ah oui avant l'été, là, oui. Ah oui elle, elle avait eu des, des conversations très gentilles, très intéressantes. Mais euh, après, euh, elle, elle, elle a fait le silence. Elle a fait le silence. Donc, euh, mon ami était inquiet parce qu'on n'avait plus du tout signe de vie d'elle, oui, de nouvelles. Oui. Alors, il a décidé de l'appeler il y a 2-3 jours de ça. Ah. Et c'est là qu'elle a parlé d'harcèlement téléphonique. Elle a dit J'en ai marre, j'en ai marre que vous me harcelez. Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus avoir affaire à vous.
1: Alors qu'elle ne je vous te... avait jamais dit ça
0: Si, si, elle nous l'avait. Elle... Non, avant, elle ne nous l'avait pas dit. Non, non, elle ne nous l'avait pas dit.
1: Qu'est-ce qui a pu bien se passer durant l'été, alors
0: Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'elle se fait monter la tête, tout simplement. Mais par qui ben, J'ai l'impression que c'est la famille, c'est entre autres la famille, et des, ça peut être tes copains, copines aussi.
6: Et d'autre part, elle boit de
0: l'alcool et elle fume du shit.
6: Mmh.
1: Ce qui n'arrange pas les choses, ça c'est sûr.
0: Oui, elle va, par exemple, je peux vous dire qu'elle va dans les rêves, où c'est qu'il y a les boum 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 où il y a de oui, la oui. drogue, là, où qui qu font des musiques fortes. Elle va dans des, dans des trucs comme ça. Y a, là, dernièrement, elle avait été à Lille, là, dans un truc comme ça. Elle cherchait du shit. Elle nous l'avait dit au téléphone qu'elle cherchait du shit. Euh, ouais. Avec une copine. Oui, avec une copine, oui.
1: Oui, donc euh, c'est sans doute là qu'elle qu qu se déstabilise un peu, quoi.
0: Oui, c'est ça, voilà. Oui.
6: Mmh. Et Elle a déjà fait un séjour en psychiatrie. Oui, ah, euh, d'accord. Elle a fait un séjour en psychiatrie. Elle, je pense qu'elle devait avoir un traitement. Elle a dû arrêter de, de prendre ce traitement. Bon, ben voilà, avez... C'est à cause de ça Mais... qu'elle est agressive. Mais vous avez je votre pense explication.
1: Vous avez votre explication. Elle est en, en décompensation, euh, cette petite. Parce que euh, vous me dites qu'avant l'été, tout allait bien, euh, qu'elle était gentille, que ça se passait bien. Et puis vous vous appelez oui pour prendre des nouvelles. Et là, d'un seul coup, tout a changé, sans qu'il se passe. Si vous me dites tout, hein, mais je pense que vous me dites vous me dites tout, il euh, n'y a, a eu aucun incident entre vous. Et là, elle a complètement changé. Donc, il n'y a aussi, pas de raison... Elle... Euh, y a pas de... Allez-y, excusez-moi. Elle voulait quoi
0: Excusez-moi. Elle voulait aussi recontacter euh, ma famille, euh, ses oncles, ses tantes, euh, ma mère, tout ça, sa grand-mère. Elle a essayé de recontacter pour connaître ses origines parce qu'elle a des, des origines algériennes, tunisiennes. Oui. Elle voulait connaître ses origines. Elle était très contente d'être euh, dans ses origines-là et elle voulait avoir tous les numéros de téléphone. Alors, j'ai donné les numéros de téléphone oui. de sa famille. Oui. J'ai dit c'est bien que tu recontactes ta famille. Et plus rien aussi vis-à-vis -vis de la famille. C'est-à-dire, ma mère, elle nous a recontactés pour nous dire qu'effectivement, elle n'avait plus signe de vie d'elle. Et quand elle lançait des messages, elle ne répondait pas non plus. Et ma belle-sœur, elle a essayé de l'inviter. Elle était OK, elle voulait y aller. Et après, elle a, donné, elle a fait le silence et elle a plus donné suite.
1: Uh -huh. mais oui, mais je, je, si, si elle a une instabilité euh, que vous oui, décrivez, oui. une instabilité... Euh, euh, émotionnel comme comme vous vous semblez m'en euh, parler il euh, y a, y a, y a sans doute quelque chose de cet ordre il hein. y a il y a quelque chose euh, oui il y a quelque chose de cet ordre là euh, qui fait que elle est en pleine elle est en pleine crise vis-à-vis -vis de vous en fait oui oui
0: c'est ça c'est ça ouais. et quand elle était beaucoup 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 plus jeune elle a eu des attouchements par un, le fils de la famille d'accueil aussi et un professeur non, un professeur, je savais un pas. Un professeur d'école aussi. Ouais, un professeur d'école.
1: Vous ne voyez voilà. pas tout ce qui lui est arrivé à cette petite, non Ben
0: bah ouais, je sais, je peux bien comprendre qu'aujourd'hui, elle soit euh... perturbée, ah bah
1: hein. oui, on ne oui, pas oui. trop... Oui, on peut comprendre qu'elle qu soit perturbée. Euh, ça n'explique pas tout, mais bon, quand même, euh, en grande partie, les, euh, ça, ça quand même explique une partie d'un de, 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 bah, équilibre qui n'est pas très stable, vous voyez Ouais, 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 ouais. Bon, après, ça n'explique pas tout, bien évidemment, mais euh, moi, je pense, que je, 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 je pense que cette petite, elle n'a pas besoin qu'on lui raconte 36 trucs euh, pour se déstabiliser toute seule, vous voyez euh... Oui,
0: oui, c'est ça, c'est ça, voilà, oui, c'est ça. Que... Parce qu'en fait, elle a pris les dossiers de la danse pour les lire, parce que c'est vrai, à un certain âge, ils ont le droit de connaître leur histoire. Oui, et c'est bien
1: qu'ils aient le droit. Vous voyez oui, oui,
0: c'est bien qu'ils aient droit de connaître leur histoire. Oui, ouais. ouais. Mais ça l'a détruit quand même. Non, ça l'a détruit quand même. Hein. Par contre, moi, elle a dit que moi, j'avais essayé de l'avorter. Mais je me rappelle plus d'avoir... De... Non. Je ça... me rappelle plus de l'avoir essayé de l'avorter. Ça... Elle m'a dit que je ne voulais pas d'elle. Si moi, à la suite de ça,
6: j'ai fait il y a trois ans, à la suite de tous ces problèmes-là, j'ai tout gardé dans ma tête. J'ai fait un infractus, du myocarde, et j'ai fait une crise cardiaque. Bon, mais maintenant, j'ai un traitement et tout ça. Mais maintenant, je suis suivi oui. Par rapport à tous ces problèmes-là avec elle et puis l'autre fille.
1: D'accord. Oui, donc, euh, c'est... Euh, oui. C'est pas... Euh, et, 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 et du coup, vous n'avez plus du tout de contact avec elle, là, pour l'instant. Là, C'est terminé, là, pour l'instant.
0: Ouais, pour l'instant, elle fait le silence. Oui, ça fait ouais. longtemps, déjà. Ça fait bien six mois qu'elle fait le silence. Ouais qu'elle ne nous appelle plus du tout. Parce que c'est vrai qu'avant, elle nous faisait des reproches, mais après, elle nous retéléphonait pour être gentille. Oui, oui, oui. on ne comprenait pas trop ce qu'elle faisait. Une fois, elle était gentille, une fois, elle n'était pas gentille. Oui. Alors, euh, bon, mais on avait ses nouvelles, donc on était quand même contents. On disait, bon, ben, elle est comme ça, elle est comme ça, mais au moins, elle donne de ses nouvelles. Mais là... Euh, pff... Il y, y a même un moment, euh, elle nous a dit :« Je veux une paire de chaussures euh, euh, comme ça. » veux... On voulait lui offrir un cadeau et tout ça, on n'a pas pu lui faire parce que c'était trop cher. Elle, des prix elle nous avait, temps. oui, elle nous avait demandé des trucs de marque qu'on n'a pas pu lui envoyer, malheureusement.
6: Euh, nous, on a des obligations euh, autres.
0: Ben oui, c'est des trucs
6: établir. chers qu'elle voulait.
0: Euh...
1: Ah non, mais je comprends ça. C'est normal que vous soyez, voilà. Euh, voilà si vous n'avez pas les moyens, c'est pas. Là, voilà, c'est pas non plus euh, une honte de pas pouvoir euh, acheter hein, quand on n'a pas les moyens. C'est comme ça, quoi. Et puis, euh... mais bon, il oui. y, y a quelque chose qui s'est passé dans, dans, dans sa tête. Euh... Mais alors quoi Ça, euh... c'est ça le souci, c'est qu'il faut. Euh, il va falloir. Euh, il va, à mon avis, hein, il va falloir vous armer de patience un peu, Isabelle et Michel, parce que oui, oui, peut-être oui, attendre oui. qu'elle revienne vers vous. Oui. Peut-être lui envoyer un petit SMS. Ah bon ouais, oui. Je, oui, je pense. Je pense qu'il faut lui envoyer un petit SMS en lui disant, voilà, nous, nous t'aimons et tu seras toujours oui. la bienvenue chez nous.
0: Ah oui. oui. Voyez oui, oui, oui. Tu oui, seras oui, toujours
1: oui, oui. la bienvenue chez nous, au téléphone. Nous sommes tes parents et nous t'aimons. Voilà. Comme ça, vous laissez la porte ouverte. Oui. Et puis... Euh, et puis, bah voilà, ça vous laisse dans, dans une, une position positive euh, vis-à-vis d'elle. Euh, elle verra que, malgré les menaces de porter plainte contre vous et tout, que vous, bah vous, vous, vous l'aimez et puis que vous êtes là pour elle. Et puis, vous, vous oui. verrez euh, si ça ne bouge pas dans les deux mois, peut-être vous me rappelez, et puis il faudra passer peut-être à, à une autre stratégie pour essayer de, de voir ce qui se cache derrière tout ça. Mais, vous voyez, elle ne vous a pas vraiment laissé le choix là en vous disant « je vais porter plainte pour harcèlement elle ». Est, elle est, ça ressemble un petit peu à une crise, comme vous disiez, hein, de, euh, alors de schizophrénie. Ouais, ouais. Je, je ne sais pas si c'est vraiment de la schizophrénie, mais, mais euh, elle, elle, elle est dans une agressivité assez inexplicable vis-à-vis -vis de vous. Vous voyez, il y a un truc qui, 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 qui n'est pas logique dans tout ce que vous me racontez de son comportement. Avant l'été, bah oui, bah oui. ça se passe bien. Oui, Et oui, puis euh, là, oui, d'un seul coup, ça se passe mal sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Ben bah oui, euh...
6: c'est ça.
1: Oui, oui, oui. Donc bon. Mais moi, je me fendrais quand même d'un petit message. Il faut, avec les enfants, toujours laisser la porte ouverte. Vous voyez Oui, oui
0: vous croyez Mais, Mais ouais. elle ne va pas nous... Elle va pas essayer de nous dire qu'on la harcèle encore une fois.
1: Mais, euh, non. non, Mais imaginez un, un, un juge, un magistrat qui lit le texto qu vous a, que vous lui avez laissé. Nous sommes tes parents, nous t'aimons, tu seras toujours la bienvenue chez nous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'un magistrat aille suivre une plainte pour harcèlement contre vous avec, ah non, oui. des, avec des mots d'amour, c'est pas, euh, pas. pas possible. Vous voyez
2: oui, oui, euh, vrai, Si vous lui vrai. écriviez
1: euh, « euh, Tu vas voir si tu continues à nous menacer », là, oui, mais non, pas avec des mots d'amour.
0: Ah oui, d'accord.
1: Vous je voyez ce que je veux oui. dire oui. oui, oui, Voilà, donc euh, avec des mots d'amour, avec euh, du positivisme, du positif, j'avais vu dire du positivisme, mmh. je sais pas si ça existe, du positif, euh, vous, vous, vous laissez la porte ouverte, vous voyez Et à un moment, ah oui, oui. si ça ne si va pas, si euh, elle a besoin, euh, eh ben elle reprend ça, ces mots d'amour, elle, elle vous appellera. Parce que oui, oui. au bout du compte, Isabelle et Michel, elle sait bien que ça se passait bien avant l'été, cette grande fille là. Oui, 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 bien ah, sûr. Oui. Ah, oui. Elle sait très bien qu'il y a eu un, un truc là, d'un seul coup, qui s'est euh... elle, elle réalisera un moment que c'est elle qui, 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 qui a glissé un moment. Oui, 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 oui. Alors j'espère. Que hein, mmh. J'espère qu'elle que se rendra compte.
0: Par contre, je voulais vous dire autre chose. Il y a d'autres qui notre m'inquiète parce que notre première fille, euh, le psy, on avait contacté le psychologue suite à ce que vous m'aviez dit. J'avais contacté son psychologue en Belgique. Et il devait demander l'autorisation à son psychiatre de l'hôpital psychiatrique à Melun pour euh, lui demander si on avait droit à, à avoir des, des conversations téléphoniques. Mais le problème, c'est qu'il nous a pas rappelé le psychologue et il a fait le silence aussi. Alors, on ne peut plus contacter notre fille pour l'instant, euh, la première, la, la plus grande.
1: Oui, oui, je sais, c'est celle qui est en Belgique, euh, dans oui, une celle maison en Belgique. spécialisée. Ouais,
0: c'est un peu embêtant parce que euh, moi, j'aurais voulu lui envoyer un colis, tout ça, pour les fêtes et tout ça. Et euh, reprendre contact euh, en premier euh, par, par le téléphone, tout ça, et avoir des contacts réguliers avec elle.
1: Ben, oui, mais ça, ça n'est pas arrangé, ça Vous, vous, pas... vous aviez le numéro de téléphone de là-bas
0: Oui, oui, j'ai le numéro de téléphone du psychologue, mais il ne nous a pas rappelé pour nous redonner la réponse, lui.
1: D'accord. Bah, je ne rappelle... sais pas, il
0: fait le silence. Et c Moi, je vais le rappeler parce qu'il fait le silence et bah, je ne oui, comprends pas bah,
2: pourquoi.
1: Bah, bah, oui. Il faut, euh... il faut euh, absolument que, que vous ayez des nouvelles d'elle et puis elle doit se demander pourquoi elle n'a plus de nouvelles de vous, surtout
0: ben oui, c'est ça, oui, 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 oui.
1: Bon, alors, pareil, vous vous manifestez de ce côté-là, comme ça, d'accord
0: Oui,
6: oui, hein
1: oui, oui. C est, c est... Oui, je
6: voudrais juste dire un mot à... Ah, attends, je pense vient. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Michel. Oui, oui, je voudrais juste le mot de la fin. Euh, il faudrait vraiment, vraiment euh, qu'il y ait une réforme j'ai entendu l'autre auditrice qui parlait du foyer, de, qui parlait de la ze. Oui. Il faut vraiment que ce, un président de la République dise, un président de la République fasse une réforme euh, sur la ze parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont placés, qui souffrent, qui sont torturés et ça c'est pas normal. Il faut vraiment, c'est la première réforme à faire du prochain président de la, de la République.
1: Pourquoi Parce que vous vous estimez qu'elle a, elle a, elle a été maltraitée, votre
6: ah bah oui, puisque euh, euh, notre première fille, euh, comme, par rapport à l'histoire qu'on vous raconte, euh, l'histoire vraie qu'on vous raconte, euh, notre première fille, elle est devenue euh, malade, euh, ils l'ont fabriquée, ils ont fabriqué une malade, une schizophrène, elle est reconnue schizophrène, ils l'ont mal, mal mal éduquée, et la deuxième, j'ai je, je, un doute, qu'elle est, qu est pareille schizophrène, elle a caché son jeu en, en se tenant tranquille en faisant ses études, et puis voilà. Et puis son agressivité viendrait peut-être de là. Je ne sais pas
0: moi. Luc a a tremblé
6: Oui, à ans, notre première fille a tremblé. Mmh,
2: un des tremblements. Oui, lorsqu'elle a Après, on placée... a appris
6: qu'elle qu qu a été placée euh, en psychiatrie à Melun. Après, ils nous ont dit bon, on va, on va l'envoyer en Belgique. D'accord. Donc du coup là. C'est pour ça que je vous dis, je vous dis, moi, le prochain président de la République. Euh, il faut vraiment faire une réforme parce qu'il y a des, des enfants qui souffrent je, je suis d'accord qu'il y a des, 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 des quand il y a des litiges il y a des trucs vraiment dangereux euh, que les parents sont vraiment dangereux que c'est avéré que les enfants soient placés mais il faut faire des réformes plus profondes il faut, faut aller au vif du sujet faire des contrôles des, il faut vraiment vraiment faire de, une action, une, des actions réelles pas des, des fausses actions oui. parce que ces gens là ils touchent de l'argent ils touchent euh, soi-disant touchent. Il touche moi que le SMIC. On nous a rétorqué ré 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 qu'il qu touche moins que le SMIG. Moi, j'y crois pas. Il veut vraiment faire des réformes réelles, sur le terrain, voir ce qui se passe, Mais Il y a on des gens a, qui a sont a, torturés.
1: On a une ministre, en ce moment, qui a l'air de s'attaquer à, à un début de réforme de l'ASE, en tout cas. Euh, oui. Oui, on a, on a une ministre qui, 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 a, qui a travaillé pour euh, la la protection de l'enfance, enfin les, 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 oui. les, les... et elle s'appelle Charlotte Kobel et euh, c'est une ministre qui a l'air vraiment d'avoir saisi qu'il y avait des dysfonctionnements au sein de l'ASE et en tout cas elle en est parfaitement consciente donc euh, euh, et elle est en train de travailler dessus. Je, je crois même que euh, le 6 novembre dernier euh, elle clôturait euh, la, la, une campagne et un projet autour de l'ASE donc euh, les choses avancent mais vous savez le problème oui. c'est que l'administration et est une grande machine très lente euh, et que euh, oui. et qu'il y a beaucoup beaucoup à réparer, j'ai l'impression. Donc, euh, mais c'est en marche quand même, c'est en marche. Euh, en tout cas, contre... ça, ça semble être en marche. C'est ce que ce sont les échos qui nous reviennent à, 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 à mon équipe et à moi.
6: D'accord. Par contre, ce qui serait bien de faire, parce qu'on est en France, on est encore en liberté, liberté d'expression, entre parenthèses. C'est de, de continuer à faire, je vous fais confiance, mais pas, pas avoir peur. Je ne vais pas vous donner un, un ordre euh, comme si j'étais votre chef journaliste, mais faire des émissions de télé et vraiment faire voir d'autres choses qui se passent dans ces milieux-là. Mm. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Si, si, si
1: mais il y, y en a, a eu quelques-uns, Au plus profond assez...
6: pour que les gens voient, oui. que, que les gens ouvrent les yeux, qu'il y, qu y a des vraies souffrances, des... des, des oui. Moi, moi, je veux vous dire, franchement, franchement, les enfants, comment ils sont traités Vous savez, on parle du nazisme. Eh ben, ils font du, du lavage de cerveau aux enfants et les enfants sont transformés. Ils deviennent malades, schizophrènes, ils, ils font des fugues, ils sont font violer, ils tombent dans la prostitution, ils tombent dans la rue. Voilà, C'est ça qu'il faut, qu faut attaquer. C'est ça qu'il faut attaquer.
1: Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ah,
6: je okay. dis ce que je pense. Hein. Non, mais
1: vous avez raison. On est là pour dire ce qu'on pense, de toute façon.
6: Oui, oui. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez le maximum d'émissions pour ouvrir les yeux, les yeux aux gens. Il faut ouvrir les yeux aux gens. Il faut leur faire voir que. Le... Il y a, il y a des... plein de gens qui se plaignent du système. Et eh ben faites voir le... le système comment il est. Faites-le voir. Faites-le voir. Mm -hmm. Parce que nous, on est dans le vif du sujet. On y est dedans. On y est dedans.
1: Oui, je veux bien vous croire que vous êtes dedans.
6: On y est en plein dedans. Nous, on a une souffrance peut pas le dire à tout le monde. Ça se, voilà. Les gens, ils, ils vont comprendre une fois et puis après, ils vont laisser tomber. Hein. Comprenez Oui,
1: ouais, je, je comprends parfaitement. Enfin. Bon, écoutez, en tout cas, faites ce que je vous ai dit. Pour oui. euh, la première grande fille, là, euh, oui. mettez-lui un petit texto en disant oui. euh, Nous sommes tes parents, nous t'aimons et... Euh, » Tu seras toujours la bienvenue chez nous. Voilà. Vous,
6: vous parlez de la deuxième, la deuxième. De la deuxième. Vois, voilà. Oui, 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 Océane, oui. Au sein, oui voilà,
1: comme ça, j'ai expliqué à, à, à Isabelle que vous laissez la porte ouverte et que ces oui. mots-là ne peuvent oui. être jugés autrement que de manière positive. Vous voyez, elle ne peut pas vous accuser de harcèlement de quoi que ce soit. Et là, vous, vous restez sur une note d'amour, une note positive et quelque chose qui ressemble à une porte ouverte pour elle. Parce que, c'est euh, ce que j'expliquais à Isabelle, vous ne l'entendiez pas, mais euh, cette, cette gamine, elle a, elle a sûrement, c'est est, est pas normal son comportement, il y a, il y a eu un truc qui s'est passé, une sorte de décompensation oui. qui semble lui avoir fait, euh, je sais pas, elle entend peut-être des voix dans sa tête qui lui racontent enfin, des, des choses, vous savez comment ça se passe, euh, lorsque... oui, oui, oui. Bon, donc euh, elle est peut-être instable en ce moment, et c'est vous qui prenez, vous voyez alors que vous n'avez rien à exactement, voir avec la exactement, mayonnaise. Exactement. Et puis exactement. pour et puis pour votre autre fille qui est, qui est en Belgique, il faut oui. il faut impérativement que vous disiez au psy que vous avez besoin de parler à votre enfant. Enfin que, que il faut oui, arrêter oui. de faire silence quoi. Hein oui
6: d'accord, oui, d'accord.
1: Il faut se manifester, d'accord
6: D'accord. Bon. D'accord.
1: Je vous souhaite bon courage à l'un comme à l'autre et puis ne, ne manquez pas de nous donner Merci, de nouvelles. Olivier. Merci beaucoup. Merci des conseils. Je Merci vous en prie. Au, Au revoir, revoir Michel. Bonne soirée soirée. Au revoir, Isabelle. Merci. Au revoir. Il est euh, minuit 34 sur Europe 1. Vous êtes euh, sur euh, la libre antenne. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez encore composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour euh, vous écouter. Euh, nous accueillons Marie maintenant. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie.
0: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. De nous appelez-vous, Marie
0: je vous appelle loin. De loin. Enfin, loin. enfin, de loin. Je suis en France, quand même. D'accord. Je suis dans le midi.
1: Dans le midi. D'accord. Et quel oui. âge avez-vous, Marie
0: ben, J'ai plus de 70 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
0: Je vous appelle pour un problème qui... Un souci qui nous est tombé dessus la semaine dernière. Quand oui. je dis dessus, c'est pour ma petite famille c'est qu'on savait tous depuis un petit moment que l'alcool festif de mon fils était devenu un alcool un peu plus important. Mais personne ne disait rien. Moi, j'avais commencé à en parler, j'avais commencé à... à essayer de... Mais bon, bah, il me disait que non, il me disait que non. Oui. Et puis, euh, à la suite de plein d'événements depuis quelques années, ben son souci, enfin son alcool qu'on pensait fictif, festif, s'est aggravé.
1: L'alcool euh, que vous euh, décrivez comme étant festif, euh, c'est un alcool donc qu'il consommait à quelle cadence et à quelle occasion.
0: un peu compliqué enfin compliqué oui
1: et non euh... non c'est pas compliqué vous voyez en fait vous vous me dites l'alcool festif donc euh, soit c'est un garçon qui euh, buvait euh, dès que le week-end arrivait et euh, ça allait du vendredi soir au dimanche soir inclus ou...
0: avant c'était comme ça
1: voilà après la fête
0: je me suis trouvée en vacances chez lui. Oui. Et, et c'était tous les jours.
1: Voilà, tous, les, tous jours, les jours. Tous les jours, occasion, à table, à l'apéro. C'est ça À l'apéro. À l'apéro, d'accord.
0: c'était l'apéritif. Et moi-même, je le disais, des fois, quand j'étais, mais on n'a pas besoin de prendre l'apéritif tous les soirs, c'est. Oui, mais bon, ben, ça détend. Soir, j'aime bien. J'ai une journée chargée. Euh, et tout, j'aime bien et tout. Bon, il faut dire que euh, c'est de l'alcool fort.
1: C'est quoi C'est du Ricard, du whisky
0: Non, c'est le whisky. Le whisky. Oui. Et qu'il a consommé de plus en plus. Et puis, quand ça n'allait pas, pas, ben, il en prenait de plus en plus. Mm -hmm. Et on est, il a eu des... On a eu des gros problèmes dans la famille. Euh... Il... Il était depuis 20 ans avec quelqu'un. Ils sont mariés, ils ont divorcé au bout de 6 mois. Euh... Mais je pense que la jeune femme, euh... elle est partie à cause de ça. Mais au lieu d'en parler vraiment, personne n'en parlait. Enfin, on a fait tous un petit peu l'autruche. Mmh. Et puis... Et dans son... Il a un boulot à responsabilité. Il, avait des gros... il a eu de plus en plus de charges dans... dans son travail. Et par contre, un travail qui lui plaît, je vous garantis, il s'épanouit dedans. Enfin, il s'épanouissait, parce que maintenant, c'est une corvée. Il s'épanouissait dedans. Il y a quelques temps, il y a deux ans maintenant, ma fille, euh, sa soeur, est, est décédée. Oui. À 39 ans. Et ils étaient très très soudés tous les deux. Et ça a empiré les choses en fin de compte. Il s'est mis à, à boire aussi le pendant l'heure le, du repas à midi. Il, il mangeait en ville et comme il prenait ben, son, son whisky, le où il mangeait, bon bah ben, c'est des whisky de restaurant, c'est pas grand chose. Et c'est revenu euh, à l'oreille de son patron. Mm -hmm. Alors il a retourné bosser, ben, il sentait l'alcool, son patron a commencé à repliquer. Et puis euh, ben, il a commencé à être un petit peu sur son dos, tout compte fait. Et puis euh, ben, il a arrêté de manger au restaurant, il mangeait sur place. Mais bah, entre midi et deux, bah, il allait dans sa voiture. Puis il buvait en cachette, en fin de compte. Oui,
2: il et buvait puis, en exactement... cachette.
0: Oui, ah, oui, 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 il buvait en cachette. Et il buvait en cachette. Moi, je m'en rendais compte aussi. Mais je sais, je c'est pour ça que des fois, je m'en veux un petit peu. Parce que peut-être est-ce que j'aurais dû me mettre en colère, euh, j'en ai parlé gentiment, me rendais compte des choses, euh, et je le disais, mais est-ce que j'ai pas été assez énergique C'est pour ça que des fois je m'en vais un petit peu, mais c'est pareil, ben, comme dirait l'autre, il est grand, il peut pas faire grand-chose. Et puis ben, là, le... mais déjà, je, ça faisait un moment, il, il s'est trouvé une nouvelle compagne, très gentille et tout. Mmh. Ça marchait bien. Et puis, euh, je ne sais pas. Je, je, quand je suis montée cette année euh, pour, les, pour les grandes vacances, ils, ils ont eu beaucoup de déboires. Bon, mais je vous dis, là, il n'a vraiment pas eu le bol, tout compte fait. Et ils avaient des projets de bébé qui n'ont pas marché, puis ils ne peuvent pas en avoir, enfin... Et ça, ça date du mois de juillet. Et c'est tout ça. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et, et puis voilà. Quoi. Et le, là où j'ai commencé à me fâcher un petit peu, c'est cette année, quand je suis montée le dernier soir de, de vacances, euh, ma petite belle-fille avait préparé l'apéritif. Euh, mm. Bon, ben, moi, je ne bois pas d'alcool fort. Je ne peux pas, je ne tiens pas. Alors bon, ben, c'est l'été. Bon, ben, c'est le rosé. Mais raisonnablement, hein. un mmh, verre,
2: mmh.
0: tu sais, c'est des petits verres ballons. Hein. Alors, c'est pas... Alors, il se met avec nous, il a bu son verre, il s'est levé, puis je l'ai vu, il s'est mis à marcher bizarre, à se cramponner à la fenêtre. Oui. Alors, je lui ai dit, j'ai fait tabu. Il me fait, mais non, 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 non. je fais je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai fait, non, j'ai fait tabu. Alors, on s'est mis à table, et puis, moi, je suis montée me coucher. Il est venu me rejoindre. J'ai fait, mais t'as bu T'as bu J'ai fait, je le vois bien. Et il me fait, ben bah, oui. Mais j'ai fait, mais à quel moment t'as bu Et puis, il ne me répond pas. Comme bon, je partais le lendemain matin de bonne heure, il m'a dit, bon, ben, on va se coucher. Et puis là, bon, ben, il est au mois de, de, de fin, fin septembre, euh, il avait eu un problème dans son travail et il s'est trouvé arrêté. Le médecin l'a arrêté, il n'en pouvait plus. En, il, pour lui, c'était un burn-out. Une accumulation de tout. Son, un matin, ben, il s'est levé et puis impossible d'aller travailler. Il me fait j'avais plus de jambes, ça ne me portait plus. Ça, c'était juste le, le lendemain après qu'on leur ait dit que leur euh, projet de, de PMA euh, tombait à l'eau qu'il fallait arrêter. Il ne donnait pas suite. C'est les médecins. Oui, je n'ai connu de tout. Et ce matin-là, alors je me doute que bon, ben, le soir, il a dû boire. Ça ne me le sait même pas, je m'en doute. Et j'en suis certaine. Et puis le matin, il a été incapable de travailler. Alors il est resté chez lui. Il a appelé son patron en disant qu'il peut qui pouvait pas venir. Bon, son patron lui a dit bon ben chez toi. Et le lendemain matin il est descendu, il a ouvert et puis il a donné les clés à à la à sa, à la personne qui, qui est juste en dessous de lui en disant je peux pas rester, il faut que je rentre. Et à la suite de ça bon ben moi je l'ai vu au téléphone, il m'a appelé. Il a été deux heures au téléphone, à pleurer en me disant qu'il n'en pouvait plus, que, que s'il restait encore sur Terre, c'est parce que j'étais là. Alors moi, je lui ai dit oui, parce que j'ai fait, j'aimerais bien, parce que si toi tu t'en vas, tu m'emmènes avec toi. Euh, j'ai fait, après avoir perdu ta sœur, euh, j'ai eu du mal. Mais si j'en perds un deuxième, je ne tiendrai pas le coup. Ça, c'est pas possible. Et puis, euh, bon, on a discuté pendant une, pendant une heure, puis même plus. Alors, j'ai fait, par contre, il faut que tu ailles voir le médecin parce que tu peux pas rester comme ça. Alors, il a été voir le médecin. Le médecin l'a arrêté ben, dès le début, hein, pendant un mois. Oui. Il a été arrêté jusqu'au mois de fin octobre. Il a, il a retourné là, chez le médecin, qu'il a à nouveau arrêté pendant un mois. Mais moi, je meurs parce qu'il l'a mis sous antidépresseur et tout.
1: Ah, il l'a oui. mis sur... Euh, anti... ah, ouais. Donc, ouais. Euh, il y avait un souci, déjà, de, de... Il y avait un souci, donc, de, de dépression latente chez votre fils.
0: Oui. Oui. C'est certain. Il, comme il m'a dit, il me fait mais Tout le monde me croit fort et tout. J'en ai marre de faire le, le fort. J'en ai marre d'être... Euh d'être toujours euh, euh, de toujours être en pleine forme j'en ai marre j'en peux plus c'est trop lourd sur mes épaules mmh. alors il me fait je suis désolé maman il fait je vais t'embêter avec ça mais j'en peux plus je peux plus il fait je peux plus faire semblant je peux plus euh, ouais, ouais.
1: donc il est il est en pleine de... euh, il est en pleine souffrance
0: oui voilà c'est ça il a vu un psy alors, il a été voir, le... parce que ce médecin l'a envoyé chez un psy. Il a été chez un psy. Il est reparti déçu parce qu'il fait « je ne comprends pas euh, ». J'ai parlé, mais pas de tout, parce que je n'avais pas le temps. Il ne m'a pas posé de questions, rien du tout. Quand je lui ai donné les plus grandes lignes, il m'a dit « bon, ben, euh... oui, oui ». Alors, lui, il a cerné le problème de l'alcool. Parce qu'il lui a donné de l'apraxo, je ne sais pas trop quoi, là. Ce qu'on donne pour aider à se, à se sevrer.
1: Du baclofen
0: Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il y en a un autre. Je ne me souviens plus du nom. Abrazola. D'accord, bon, mais en tout cas.
2: Euh...
0: Oui, voilà. Mmh. Et puis, euh, entre-temps, bon, ben je, ben je l'ai eu tous les jours au téléphone. Et puis, euh, il me parlait bizarre. Je lui disais, mais tu as bu, tu as bu. Non, maman, c'est les médicaments. Tu as bu. Non, maman, c'est les médicaments. Et là, il est venu nous rejoindre la semaine dernière. C'est d'ailleurs lundi quand je vous ai appelé. Il a pris le, le train parce qu'il était hors de question qui prennent la voiture, avec un, deux changements de train. Et au changement de train, où il a eu le plus de temps, il est rentré dans, vous savez, ces petites supérettes de gare. Oui,
1: ouais, il est allé s'acheter à boire.
0: Sur le coup, il est rentré pour s'acheter un sandwich, et une bouteille d'eau. Et puis, ben, il a acheté une bouteille, une bouteille d'alcool. Mmh. Alors, alors, il a bu, alors après, qu'on on tourne en a discuté, j'ai fait, suis... t'as vu ça comment Comme un ivrogne Parce que j'étais dure dans mes mots.
1: Oui, il faut que vous fassiez attention à ça. Ben hein.
0: bah, eh oui, mais vous savez qu'on... Qu Marie, fait...
1: Marie je, je vous le dis, euh, vous m'appelez pour ça, pour euh, 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 sans doute euh, déposer quelque chose, mais aussi euh, prendre deux, trois conseils. Euh, oui. Il faut euh, dans ces cas-là faire attention. Maintenant, il va, il va vous falloir faire attention aux mots que vous employez euh, comme ça, parce que il est en souffrance et quand vous lui dites par exemple tu as bu ça comme un ivrogne ça le renvoie alors qu'il vous aime et qu'il a euh, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de respect beaucoup, et vous, vous le renvoyez d'un seul coup une image d'ivrogne et donc une image euh, il est, ça le renvoie à une sous-estime de lui donc euh, je vous dis ça mmh. euh, et c'est pour votre bien à tous les deux que je vous le dis, euh, il faut faire attention justement euh, je, je sais que ça sort comme ça euh, et que vous ne le faites pas pour lui faire euh, mal. Euh, mais euh, il, il faut faire attention, parce qu'il est... Vous euh... savez, l'alcool, en fait, mmh. je pense qu'il n'y a pas plus traître que l'alcool. Parce que, justement, euh, il y a ce côté euh, euh, festif, euh, je dirais presque culturel, dans un pays comme la France.
0: Mais là, ce n'est plus du festif.
1: Non, là, ce n'est plus du tout du festif, vous voyez donc, mmh. ce que je veux vous dire, c'est que parce que ça a emprunté ce chemin-là et qu'il ne s'est pas méfié et que c'est devenu ensuite, comme vous me l'avez parfaitement décrit, hein, une sorte de béquille et que mmh. c'est devenu aujourd'hui, euh, ça n'est plus une béquille hein, ou en tout cas, il euh, y en a deux de béquilles et ça veut dire qu'il a beaucoup de mal à, à avancer, votre fils, euh, mmh. sans ça. Il va, il va falloir, oui, prendre le, le taureau par les cornes. Il va falloir vous rendre compte s'il est conscient, déjà, qu'il a un problème d'alcoolisme. Oui. S'il l'admet. Oui. Bon, ça déjà, c'est une première étape très importante de euh, se dire, j'ai un problème avec l'alcool. Parce que ça, ça veut dire, j'admets que j'ai un problème avec l'alcool, donc je vais maintenant, me rendre à cette évidence et essayer de changer les choses. Euh, après, lorsqu'on fait ça, c'est une réponse à quelque chose. Ça veut dire que votre fils a une souffrance quelque part qu'il comble avec ça. Qu'il n'affronte pas la réalité sans cela. Et qu'il mm -hmm. s'est habitué à s'échapper, à fuir la réalité avec l'alcool. Oui. Donc, le, le, bien évidemment, le chemin à parcourir est, est, est difficile, euh, est compliqué. Et, et il a besoin de votre aide à tous. Vous m'avez parlé au tout début de votre témoignage oui. de, de ma petite famille. Elle est, composée, oui. elle est composée de qui, cette petite famille, exactement J'ai
0: une toute petite famille. C'est ma soeur, mon beau-frère, mon
1: D'accord. Et tout le monde est dans le midi, euh, oui. y, y compris votre fils
0: Oui, oui. Tout, tout, tout le monde... Euh, non, mon fils, mon fils, il est en Normandie.
1: Ah, d'accord. Il est en Normandie, donc... Euh, oui. Il, il, oui. Il, est, il est seul en Normandie.
0: Non, il a une, une compagne. Ah,
1: euh, mais une nouvelle compagne, donc Parce que vous me disiez...
0: Une nouvelle compagne. D'accord. Alors, et ce qui a déclenché mon appel... Ben, C'est que quand il est arrivé ben, à la gare, quand il a voulu prendre son deuxième train, quand il a voulu faire euh, passer son QR code pour prendre le train, et ben, les, les agents de la SNCF l'ont fait mettre sur le côté. Oui. Et il a été en cellule de d'égrisement toute la nuit.
1: Et il prenait ce train pour venir vous voir Oui. D'accord. Donc il est là ce soir
0: non, il est reparti. On voulait qu'il reste avec nous. Oui. Parce que nous, on voulait le garder. Parce qu'il en fin de compte, comme il est arrêté, il supporte pas d'être tout seul, tout fait. Et puis s'il est tout seul, et eh ben il est tenté, il y retourne. Mm -hmm. Toutes les excuses sont bonnes pour sortir. Oui, je se porte,
2: je, je,
0: tout je tout connais. Il le il, pain. Il, il achète et il cache.
2: Mm -hmm.
0: Voilà. Alors, nous, on voulait qu'il reste avec nous parce que, bon, ben, moi, je ne travaille pas. Je m'occupe de, de temps en temps, de, enfin, de temps en temps, souvent, de mes petits-enfants. Et puis, euh, comme ça, moi, c'est ce que je dis. J'ai fait le matin, bon, ben, t'es à la maison et tout. On peut aller marcher dans les collines, ça va te faire du bien et tout. Quand moi, je m'absente, j'ai mon beau-frère qui est à la retraite, qui aime la musique et tout. Vous pouvez discuter ensemble. Je, le soir, on, peut, on passe la soirée ensemble avec ma soeur, et avec ma nièce et tout, un encadrement de façon à ce qu'il ne soit pas tout seul. Il n'a pas, pas voulu, parce qu'il avait sa compagne en Normandie. Oui. Voilà. Bon, c'est pour ça
1: qu'il compréhensible qu'il qu 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 oui. a envie de voir sa compagne, mais est-ce que vous avez oui, senti. Mais
0: elle n'en peut plus.
1: Pardon Elle n'en peut plus.
0: Elle ne peut plus, parce que maintenant, ben, elle s'inquiète. Mmh. Elle peut travailler. Elle fait, je sais pas comment je le retrouve le soir. Bien souvent, ben, l'autre jour, elle l'a retrouvé. Il était affalé sur le lit. Il avait du dabou plein son t-shirt. Il avait dû tomber.
1: Ah oui, donc, euh, il se, ouais, là, on est, on est, euh, on est dans un, oui, on est, on est dans un cas. Euh, là, il est, il est malade. Hein. Il est. Euh... Ah oui.
0: Et elle, et elle, elle est fatiguée. moi, je peux travailler la boule au ventre.
1: Quel âge a-t-il parce...
0: -il, Il a 48 ans.
1: 48 ans,
0: d'accord. Et sa compagne, elle a 30 ans. D'accord. Et c'est ce qu'elle me dit, parce que sur le coup, je n'osais pas lui, lui lui dire ça. Mais elle m'a dit non, elle fait au contraire, elle fait moi, ça me soulage, elle me fait, je suis fatiguée. Avec tout ce qu'ils ont supporté là depuis six mois avec les traitements pour avoir un bébé, ça n'a pas marché. Elle n'a pas pu. Il
1: n'a pas été là pour elle après. Oui, le, le bébé, c'est avec la nouvelle de 30 ans qu'il a essayé de la faire. Oui. D'accord. Oui. Bon, mais il faut réessayer oui. après, mais oui. ça, mais ils ne pourront réessayer que lorsqu'il sera un peu plus en forme. Mais est ce que je voulais oui. vous demander, c'est que lorsqu'il est venu là, oui. euh, il vous a fait part d'une envie de se soigner, de, 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 de se sortir oui. de là
0: Oui, mais nous, enfin. On lui disait de, 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 de voir un médecin alcoologue ou de faire une cure ou de choses comme bien ça. Évidemment. Il ne veut, il ne veut pas.
1: Il n'y arrivera pas. Ben oui, je sais. Non, il n'y arrivera pas. Je préfère vous, vous dire. et euh, J'aimerais je, je, bien lui parler, hein, votre garçon, mais euh, il n'acceptera sans doute pas de me parler. Mais il n'y arrivera pas. Tout, tout seul, on, on ne s'en sort pas.
2: Non.
1: on ne peut pas s'en sortir. Et le problème, c'est qu'on on a le sentiment qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul, mais c'est impossible. Et puis alors, avec l'alcool, il y en a partout. Donc, ah euh, oui. c'est encore pire que la drogue, même s'il y en a beaucoup de drogue, un peu partout, mais mmh. l'alcool, comme vous dites, vous voyez, il va dans une supérette, il a une pulsion, mmh. ouais. il n'y a qu'à descendre en bas de chez lui, si ça se trouve, pour acheter un flash de whisky. Vous savez, hier, j'étais au supermarché, et il euh, y avait un monsieur devant moi, quarantaine d'années, il achetait des flashs de whisky et de gin, comme ça. Mm. Je voyais que c'était... Euh, ouais, euh, il achetait pas à manger. Non. Hein. Mm. J'ai discuté avec euh, la caissière que je connais, et qui me disait, bah, tous mm. les jours, il m'achète euh, 8 à 10 bouteilles, comme ça, il, il consomme ça tous les jours. Ah, ok. Voilà. Et un monsieur qui était charmant, hein, souriant, mais, mais, mais voilà, qui était en train de se tuer à petit feu. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est facile d'acheter de l'alcool partout. Ça n'est pas interdit, l'alcool. Euh, et le problème, c'est que si votre fils ne voit pas en plus qu'il est en train de, de risquer de perdre sa compagne, parce qu'il y a un moment, elle va partir. Ah
0: ben. Je, comme vous dites tout à l'heure, il, il faut y aller doucement, mais moi, je, je, disons j'ai peut-être été un peu brutale, parce que je lui ai fait... Euh, je, je, lui ai, je, lui ai, je lui ai fait voir tout, tout ce qu'il allait perdre. Moi, je ouais. lui ai dit, je lui ai fait, tu vas commencer par perdre ton travail. J'ai fait, si ton patron il t'a dans le nez pour ça, il te mettra à la porte, si un midi, tu rentres que tu sens l'alcool, il est en droit de te faire souffler dans un ballon.
1: Complètement. Et c'est une et faute professionnelle, en plus, aujourd'hui. C'est
0: une faute. Voilà. On a Et Puis ma sœur, elle est au courant des lois du travail et tout. Mais Oui, parce Alors, que euh, vous mettez en danger,
1: euh, mettez en danger voilà, euh, oui. vos collègues. Vous pouvez mettre en danger euh, les gens. Euh, voilà, vous conduisez, tu, euh, bah on sait.
0: Tu sais. vas perdre ton travail. Tu risques de perdre ta compagne, tu perdras ta maison. Moi, je vous dis, j'ai fait moi, j'ai soixante ans, j'ai les deux petits de ma fille qui sont jeunes, qui ont besoin de nous. Parce que avec le papa, c'est ma... l'ancien compagnon de ma fille, c'est pas le top. J'ai fait ces deux petits-là, puis ils sont fiers de leur tonton, vous pouvez même pas vous imaginer. Ces deux petits, quand ils, quand, ils, quand ils voient mon fils arriver, ils rayonnent. Alors j'ai fait, tu, ces deux petits-là, si moi je m'en vais, c'est toi. C'est toi qui vas être la, le représentant de, de leur maman, de ta sœur. J'ai fait, si tu n'es pas capable de faire, ils vont faire quoi Alors j'ai fait, tu tout ça. Puis j'ai fait après, j'ai fait là, ça a été la cellule de dégrisement une nuit. Puis j'ai fait l'étape d'après, ça va être quoi Vous
1: vous rendez compte Pour que, pour que à, pied, à pied, on oui. le mette en cellule de dégrisement, c'est qu'il devait être dans un état euh, quand même euh, terrible. Hum. C'est la première fois que j'entends parler de, de, de policiers qui mettent euh, à, à l'entrée d'un train quelqu'un oui. en cellule de, de dégrisement. Hein.
0: Bon, par contre, quand, quand il m'a appelé de, 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 du commissariat... Euh, on a eu affaire à des, à des gens qui étaient avec lui, euh, très gentils. Mmh. Parce que bon, c'est pas un violent, mon fils. Non. Est Est Ce que, que il... je vous
1: propose, euh, Marie, oui. c'est que nous finissions cette discussion demain, parce que c'est la fin de l'émission, et je suis obligé de rendre oui. l'antenne. Mais euh, oui. Florian va vous rappeler demain soir, et, euh, oui. et on finira cette discussion, et je vous donnerai deux, trois conseils quand même à suivre. D'accord oui. mmh. Et euh, je, je vous, vous donne aussi une, une adresse... Oui. dans laquelle il, peut, il pourrait faire quelque chose et où il peut être admis. Mais euh, on finit cette conversation demain, d'accord
2: D'accord. Florent,
1: okay. vous rappelle demain en début d'émission, d'accord
0: D'accord, ok. Ben, je, je vous embrasse, je vous Marie, et à demain. J'aurais préféré vous appeler pour autre chose.
1: Oui, bien évidemment. Mais euh, courage, on va, on va essayer de trouver okay. des solutions, en tout cas, d'accord
0: D'accord, ok. Je vous remercie, bon Je vous soir, embrasse okay. et
1: à demain, bonsoir.
0: Merci à votre équipe.
1: Je vous en prie. Chers amis, tous les matins à 7h20 dans le jour où plonger avec l'ordre d'Autriche dans les archives sonores d'Europain et tenter de gagner des cadeaux exceptionnels cette semaine à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Europain et la compagnie Corsair vous offre un voyage de rêve pour deux personnes en Martinique dans un hôtel 4 étoiles avec vue imprenable face à la mer. Donc découvrez la petite France des cocotiers. Pour ça, et euh, eh bien vous écoutez attentivement demain matin. Euh, entre minuit 30 et 1 heure, c'est-à-dire très très bientôt le jeu, le jour où Voyage en Martinique a gagné. C'est du lundi 6 au 10 novembre, donc cette semaine soyez attentifs. C'est jour d'une valeur de 4000 euros. Chers amis, c'est la fin de cette émission, j'ai été ravi de passer euh, ces trois heures avec vous. Bien évidemment, je me... Je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure à 22h15 puisqu'il est maintenant 1h du matin et que je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et vous laisser avec Marlène et les programmes de la nuit. Salut